0: ich werde diese Stadt wirklich für immer über alles lieben, aber man verfällt, wenn man hier wohnt, öfters mal in so ein so krat man wird zu so einer Krat, man ist so boah, ist das, ja klar, brauchen die jetzt 100 Jahre, um hier die Brücke frei zu machen. man ist so, man wird so motzig der eigenen Stadt gegenüber Talk mit K mit Sarah Brazak.
1: Guten Abend, liebes Publikum. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt in die Wohngemeinschaft, wie ich finde, einer der nettesten und coolsten Orte in Köln. Ich bin Sarah Brassack und der Podcast, den ich beim Kölner Stadtanzeiger mit meiner Kollegin Anne Burgmar mache, heißt Talk mit K. Und das Prinzip dieses Podcasts ist denkbar einfach. Es werden die allerinteressantesten Menschen aus Köln eingeladen. Manchmal sind es auch Menschen, die im Herzen KölnerInnen sind. Und damit komme ich zum Gast dieses Live-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass jemand, der auf meiner Gästewunschliste schon lange ganz weit oben rangiert, plötzlich ganz nah neben mir sitzt. Herzlich willkommen, Nils Bokelberg.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Hallo zusammen. Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: Nils, ich glaube, die Menschen, die hier in diesem Raum sitzen, äh, werden alle der Meinung sein, dass man dich keinesfalls vorstellen muss, aber da ich auch alle HörerInnen einbeziehen will, die diesen Podcast nachträglich hören und die vielleicht nicht komplett sofort dich auf dem Schirm haben und deine Vita, sage ich zumindest mal fünf Sätze
0: über dich, Ich bin da auch nicht Filmschicht, das ist schon okay, (lacht) man kann das gerne machen.
1: Du bist in Bonn geboren? so wie ich, in Wesseling aufgewachsen und dann bist du mit 17 einer der ersten Moderatoren dieses legendären und mittlerweile verstorbenen Kölner Musiksenders Viva geworden. Als das dann ungefähr nach fünf Jahren und wahrscheinlich einer Million Liebesbriefen, ja, du warst ja, ja sozusagen der Süße mit den langen Haaren und der Mütze, ähm, ich erinnere mich noch gut, hast du dann ziemlich viele andere Dinge gemacht. Du bist vor allen Dingen von Köln weggezogen, äh, du hast in Hamburg gelebt, du hast in München gelebt, da hast du ähm, äh, Regie studiert, Du hast Musik gemacht, du bist Papa geworden, du hattest eine Gastrolle in der Lindenstraße, du bist immer noch Moderator und hostest so viele Podcasts, dass ich die eigentlich gar nicht alle aufzählen könnte. Du hast geheiratet, 2020, mitten in der Pandemie in Köln, ähm, aber Leben tust du schon seit langem in Berlin. Und du bist Autor, du hast drei Bücher insgesamt geschrieben, aber das letzte, und das ist auch das, über das wir heute sprechen wollen, Dieses Buch ist die süßeste und lustigste Liebeserklärung an Köln, die ich je gelesen habe. Vielleicht gibt es süßere, aber ich kenne sie da nicht. Ähm, Offiziell ist diese Liebeserklärung ein Reiseführer und heißt Nice to meet you Köln auf Entdeckungstour ins Herz der Stadt. Und weil du so gerne über Köln sprichst und ich das im Podcast halt auch tue, haben wir irgendwann mal uns kennengelernt und gedacht, dann machen wir das einfach zusammen, oder?
0: Ja, absolut, genau.
1: Hier sind wir nun und ich würde dieses Entdeckungstour ins Herz der Stadt, das würde ich äh, gerne direkt mal aufgreifen, weil du warst ja vor ein paar Wochen in Köln im Rahmen des Köln Comedy Festivals und da wurde ein Bus gemietet und du bist durch die Stadt gefahren und bist mit einem Bus voller Menschen einfach ähm, deine Lieblingsorte in dieser Stadt abgefahren und ihr wart da unter anderem am schönsten Platz von Köln und ich habe dann wirklich versucht mir vorzustellen, wie ihr da Station macht am Barbarossaplatz und was du dann da erzählst. Und meine Vorstellungskraft hat nicht so ganz ausgereicht dafür, deswegen hilf mir bitte.
0: Also das war äh, das war wirklich so ein Original-Doppeldecker-Turi-Reisebus, äh, äh, mit dem so Stadtrundfahrten gemacht werden und ich durfte mir wirklich alle Stationen selber aussuchen. Es hat mich selber am meisten überrascht, aber die haben immer gesagt, ja wo soll der denn halten und so und ich so, ja äh... Barbarossa-Platz, da habe ich sie so ein bisschen getestet, ehrlich gesagt, und die sind so, ja, alles klar, hält am Barbarossa-Platz, ich so, oh wow, der hält wirklich überall, wo ich will, und ähm, und den Barbarossa-Platz, den habe ich deswegen gewählt, weil ich sozusagen, also ich habe so ein bisschen versucht, so mein Köln zu zeigen und was irgendwie an Köln so besonders und special ist, wir sind zum Beispiel auch, wir sind am Heumarkt gehalten und sind dann ins Mühlen gegangen, hat jeder ein frisches Kölsch bekommen und so und Kinder durften eine Cola haben und so. Und ähm, am Barbarossaplatz habe ich angehalten, weil ich gesagt habe, ich will euch einmal so einen exemplarischen Ort zeigen, an dem man genau sieht, was architektonisch in Köln alles schiefgelaufen ist. Und da ist der Barbarossaplatz super für. Und wir sind dann da ausgestiegen und dann waren erst bei den mussten mal alle Leute raus, waren immer 60 Leute im Bus und dann standen wir da vor der vor der alten Sparkasse am Barbarossaplatz und äh, der Bus ist dann weggefahren auf die andere Seite und dann hatte ich erstmal, waren erstmal 60 sehr große Fragezeichen über den Köpfen, äh, weil die alle nicht wussten, warum stehen wir jetzt hier. Habe ich gesagt, herzlich willkommen bei Platz. Jetzt könnt ihr mal sehen, warum Köln so hässlich ist. Und, äh, und dann sind wir so die einzelnen Fassaden durchgegangen und gesagt, das hier ist hässliches 50er Jahre, das hier ist hässliches 80er Jahre, das hier ist hässliches 90er Jahre, alles hier versammelt und, äh, und dann aber natürlich so ein bisschen erklärt, diese ganze Kriegsgeschichte, alles zerbombt, neu aufgebaut, schnell Wohnraum ähm, und dass das den Kölchen auch nichts ausmacht, vielleicht sogar ein bisschen dafür sorgt, dass die Stimmung so gut ist in der Stadt, dass man sagt, komm, die ist so hässlich, wir machen es uns besonders schön.
1: Und du standst da mit einem Megafon in der Hand oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Nee, ich hab, äh, die 60 Leute kriege ich noch ohne Megafon hin. Die, mir wurde ein Megafon in die Hand gedrückt, habe gesagt, kannst du benutzen. Aber dann habe ich gedacht, ich muss nicht jedes Mal der ganze Platz hören, was ich zu erzählen habe. Das reicht auch, wenn die Leute, die die Tour gebucht haben, das nur hören. Deswegen habe ich dann äh, nur so gesprochen.
1: Welche Orte gab es denn noch auf dieser Tour oder Unorte vielleicht besser gesagt oder Orte auf den zweiten Blick, die ihr dann noch so abgefahren seid?
0: Also wir sind zuerst immer äh, auf die Shell auf die Sig da äh, vor Hyatt auf diese Terrassen da, weil ich gesagt habe, das ist das Klassische, man kriegt ja immer gesagt, zieh immer in das hässliche Haus, weil dann guckst du immer auf das Schöne und äh, so ist das da ja auch, fahr auf die hässliche Seite, weil dann guckst du auf die Schöne, das ist ja, dieses Panorama ist ja herrlich, habe ich gesagt, ihr könnt da schöne Selfies machen und so und äh, dann sind wir weitergefahren, ich glaube, dann sind wir auch schon zum Heumarkt, dann, hab ich, dann haben wir uns erstmal auf den Heumarkt gestellt, dann habe ich gesagt, hier, wo wir jetzt stehen, da steht nächste Woche oder in zwei Wochen äh, die Bühne zum 11.11. und dann wird hier der Karneval eröffnet und dann habe ich immer gesagt, und wenn ihr da vorne, da wo, da, wo auf der Marquise Augustina steht und dann gucken die Leute alle dahin und sagen, ah ja, mh, ja, habe ich gesagt, da war früher ein Maredo drin. Das war dann auch eine wichtige Info an der Stelle. Und, und dann sind wir alle zum äh, Mühlen rüber äh, spaziert und äh, sind immer am Seiteneingang äh, vom Mühlen rein, weil das so viele Leute waren, die wurden dann immer so durchgeschleust, weil wir hatten immer so einen reservierten Bereich. Und dann äh, habe ich mich auf so eine Treppe von dem Seiteneingang gestellt und habe gesagt, erstmal schön zu wissen, dass die alle einem fremden Mann in eine dunkle Gasse folgen. Und dann standen die alle da, das ist ihnen erst aufgefallen. Und dann haben wir alle einen Kölsch bekommen und dann sind wir wieder im Bus und sind dann, glaube ich, zum Barbarossaplatz, wenn die alles täuscht. Und sind dann habe ich zur letzten Station gesagt, jetzt kommt noch was ganz Besonderes, jetzt fahren wir an einen historischen Ort und dann sind wir zum Mediapark gefahren ich habe gesagt, hier war früher Viva und äh, das war natürlich dann, wenn ich, weil die meisten Leute werden mich von da noch kennen, habe ich gesagt, dann muss ich ihnen noch mal meine alte Arbeitsstelle zeigen und dann sind wir noch so ein bisschen durch die Stadt, Stadt gekurft. und das waren aber, glaube ich, die großen Stationen, die wir angefahren sind im Grunde genommen.
1: Und war das dann nicht so ein Spagat, weil da wahrscheinlich auch viele KölnerInnen waren, dass man dann so, was kann man denen noch erzählen? Ja, das ist
0: interessant. Es war, ähm, waren gar nicht so viele KölnerInnen. Äh, also es, das war, ich habe drei Touren gemacht und das war äh, jedes Mal unterschiedlich äh, proportional. Also äh, bei der ersten Tour war's, war es, glaube ich, nur ein Viertel Kölsche. Bei der zweiten Tour war es die Hälfte und bei der letzten Tour war es irgendwie ein Drittel oder so. Deswegen konnte man immer, und denen konnte man auch noch Sachen erzählen, die wissen auch alle nicht, wo Viva war. Äh, auch wenn die aus Köln kommen, wissen die das halt alle nicht. Da, die waren da auch, haben da auch sehr gestaunt. Ich.
1: Nice to meet you, Köln ist jetzt vor genau einem Jahr erschienen, November ja. 2022. Ich habe übrigens drei Exemplare dabei, die wir auch nachher noch zusammen verlosen werden. Wir werden uns sehr, sehr schwierige Fragen ausdenken und gucken, wer diesen Test besteht und dann ein Buch äh, mit nach Hause nehmen darf. Aber vielleicht mal zur Entstehungsgeschichte dieses Buchs. Also ja. wie kam es dazu und wer genau hat dich sozusagen als qualifiziert dafür betrachtet, dieses Buch zu schreiben?
0: Also der äh, Verlag ähm, äh, Polyglot bzw. Grey von Unzer äh, kam auf mich zu, weil, äh, weil da eine Redakteurin sehr gerne Podcasts hört. Und die hat mich in verschiedenen Podcasts, äh, in denen ich zu hören bin, immer wieder über Köln schwärmen hören. Ich mache auch kein Riesengeheimnis daraus, dass mir Köln gut gefällt. Also wenn man wenn man mir da länger zuhört, hat man das an der einen oder anderen Ecke wahrscheinlich schon irgendwie mitbekommen. Und äh, die hat dann, die kam dann auf mich zu und hat gesagt, könntest du dir vorstellen, ein Buch über den Kölner Karneval zu schreiben? Und habe ich gesagt, über Karneval, da kannst du mich nachts wecken, da schreibe ich dir acht Bücher darüber. Und, äh, und dann sagt ich, oh, super, dann machen wir das doch und so, weil das war ja äh, äh, dieses Jahr, war ja 200 Jahre oder so, äh, Jubiläum, Karnevalsjubiläum. Dann haben sie gesagt, zum Jubiläum, machen wir machen wir ein Buch. Und dann währenddessen, während wir dann so angefangen haben, haben sie gesagt, weißt du, es ist viel geiler, wenn du ein Buch über Köln schreibst. Nicht nur Karneval, schreib über alles, erklär mal, warum das so schön ist. Ich sage, alles klar. Und dann dann habe ich mich rangesetzt und habe dann dieses Thema so erweitert, habe dann bei mir zu Hause geguckt, was ich alles so für Bücher über Köln habe und äh, es sind überraschend viele, weil ich meine Zeit lang ähm, in Köln immer gedreht habe, als ich schon in Berlin gewohnt habe, bin ich immer zum Drehen nach Köln und habe mir dann angewöhnt, immer wenn ich nach Hause fahre mit dem Zug, ähm, in die Bahnhofsbuchhandlung zu gehen, <lacht> da gab es noch die große Ludwig vorne an der Domseite. Und habe mir jedes Mal ein anderes Buch über Köln gekauft. Und deswegen habe ich jetzt plötzlich irgendwie 50 Köln-Bücher zu Hause. Also wirklich von der Historie des Eigelsteins bis irgendwie Frühkölschwerbung aus 100 Jahren oder so. Und äh, die habe ich dann alle zusammengepackt und habe geguckt, was ich da noch selber an Wissen oder äh, Geschichten mitbringe. Und das irgendwie versucht alles in das Buch zu packen.
1: Ja, also ich äh, muss sagen, ich habe auch einiges gelernt. Ich bin jetzt auch äh, Immi äh, aus äh, Bonn, habe ich ja eben auch schon gesagt. Ähm, Aber es gibt tatsächlich Dinge, die ich noch nicht wusste und zwar auch über Wesseling, weil ähm, man kann ja als Wesselinger sogar mehr zu Recht sagen, dass man Kölner ist, als zum Beispiel jemand, der in Niederkassel äh, wohnt, was ja auch nicht so weit weg ist, weil Wesseling tatsächlich sogar mal zu Köln gehört hat, wenn auch nur ganz kurz. Was war da los?
0: Wesseling wurde mal unfreiwillig eingemeindet. Äh, Köln hat irgendwann versucht, so ein bisschen ein größeres Gebiet hinzukriegen, äh, um sozusagen auch die äh, Finanzlast der Stadt ein bisschen zu verteilen auf die, auf die ganzen äh, Gebiete. Und äh, das war so Mitte 70er. Und da haben sie sich so ganz viel eingemeindet, einverleibt im Grunde genommen. Also auch Poll und so und äh, Poch zu ein paar Ecken und dann eben auch Wesseling. Und Wesseling hat das so ein Jahr mitgemacht und hat dann gesagt, nee, Moment mal, da haben wir ja gar nichts von. Und dann haben sie sich selber wieder ausgemeindet, ging dann auch so vor Gericht und so. Und dann hat äh, Wesseling dafür gesorgt, dass sie wieder ausgemeindet wurden. Und ein halbes Jahr später wurde ich geboren. Ich bin ganz knapp kein Kölner. Das ist ja richtig gemein.
1: Während Porz ja immer noch zwangsgemeindet ist oder sich zumindest so aufführt, als wäre es das noch, ne?
0: Ich ich war mal als Kind auf dem äh, Flohmarkt am Porzer Autokino. Und, äh, Und wenn man jung ist und anfängt, Flohmärkte für sich zu entdecken, merkt man ja, boah, ich krieg für alles Geld. Und ich habe äh, damals äh, Masters of the Universe Figuren gesammelt und dann äh, haben wir da morgens, meine Mutter war da dabei und dann haben wir morgens den Stand aufgebaut und ich habe jetzt, für mich, ich war jetzt äh, erwachsen, ich musste jetzt meine Masters Figuren loswerden, meine He-Man Figuren und äh, hatte zwei Bogen und weiß ich nicht, 20 Figuren oder so und, äh, und dann haben wir aufgebaut morgens um sieben oder um acht und dann ist meine Mutter kurz weg zum Auto und ich war allein am Stand und dann kam so ein Mann und sagt, was willst du denn dafür? Und ich so, da weiß ich nicht. Und so. Und dann sagt er, ich gebe dir 20 Mark. Und ich so, boah, ein Geldschein. Und habe ich gesagt, ja klar, super. Und dann habe ich dem das für 20 Mark verkauft. Und dann kam meine Mutter zurück und da hat die gesagt, bist du denn des Wahnsinns? Eine Figur hat, hat 30 Mark gekostet oder so. Äh, da war die, das war für sie, da wusste sie, dass man mich nicht so gut alleine lassen kann mit solchen Sachen.
1: Hast du dann noch weitere Flohmärkte bestritten und bist besser im Verhandeln geworden? Oder ist es bis heute? Ich bin Schwierig. bis heute
0: sehr schlecht im Verhandeln. Ich bin, ich bin ganz stolz, wenn ich es mal mache. Wenn ich irgendwie so, wenn ich an so einem Stand beim Flohmarkt irgendwas kaufe und dann sagt der fünf Euro und sage ich, ah, ich gebe dir vier, okay. Und dann denke ich so, oh, krass, ich hab's es drauf. <lacht> <lacht> ähm,
1: wenn Westlinger in der Fremde sind, äh, geben sie sich als Kölner aus, sagst du im Buch. Ähm, das heißt, im Rest von Deutschland und der Welt bist du auf jeden Fall immer Kölner.
0: Ja, das ist wahnsinnig schwer zu erklären, Wesseling, also ich, mittlerweile sage ich immer, ich komme aus einer Stadt zwischen Köln und Bonn, aber äh, eigentlich sagt man als Wesseling, ich komme aus Köln, weil das ist so nah an Köln dran, das ist so mühsam immer zu erklären, ja, ist eigentlich Kreis Bergheim, aber hat mit Bergheim gar nicht so viel zu tun, weil will man auch nicht am Nummernschild haben, BM, bereifte Mörder, sind wir alle nicht, äh, aber ist eigentlich Köln, aber es gehört nicht dazu, weil es wurde ausgemeindet Mitte der 70er, das ist eine sehr lange Geschichte und deswegen sagt man, ja, ich komme aus Köln. Du
1: bezeichnest dich ja auch als Botschafter dieser Stadt, nach allem, was du für diese Stadt getan hast, also Reiseführer nur ein Ausdruck. Wie enttäuscht bist du darüber, dass du dich noch nicht ins Goldene Buch der Stadt eintragen durftest?
0: Ich bin mittlerweile auf dem Trichter, dass ich eigentlich ins Goldene Buch von Wesseling will vielleicht weil es auch äh, leichter wirkt <lacht> leichter zu erreichen zu sein scheint weiß ich nicht äh, aber auch da ist habe ich bisher noch keine noch nicht mal den Ansatz einer Chance bekommen äh, deswegen aber im Moment ist so ich habe jetzt so ich habe jetzt so im Alter auch mein Herz äh, für das Wesselingersein sein wieder entdeckt und versuche jetzt die Wesselinger Ehrenbürgerwürde äh, zu bekommen Mir, oder zu erzwingen besser gesagt
1: <lacht> ja, ich überlege gerade, was man dafür tun müsste, außer ein prominentes Gesicht der Stadt zu sein.
0: Was ich schon für Wesseling getan habe. So viele Leute kennen Wesseling mittlerweile, die es niemals kennen würden. Vielleicht auch nicht wollten, aber auch nicht würden. Und das ist doch schon ein großer Verdienst.
1: Sprichst du denn noch oft über Wesseling im Podcast?
0: Ja. Wesseling ist so, es ist aber auch ein Running Gag, weil, äh, zum Beispiel bei Gästeliste Geisterbahn, diesem Podcast, den ich seit, ich glaube, wir machen jetzt seit acht oder neun Jahren oder so, da kommt der eine aus Tübingen, äh, ich aus Wesseling, der dritte aus, äh, nee, aus, äh, warte, wie heißt es nochmal, ähm, aus einer Stadt in Thüringen, die den größten freistehenden Kletterfelsen hat. Ähm, Tambach Ich dachte gerade die, die ganze Zeit an Doberloch-Kirchhain, das ist aber ein anderer Ort und das ist glaube ich in Sachsen oder in Brandenburg, ne Brandenburg wahrscheinlich, aber so, also ich komme da auch mit diesen Doppelnamen durcheinander, aber Tambach-Dietharz äh, und wir kommen aus diesen drei Städten und da muss man dann irgendwann auch zu dieser Provinzherkunft stehen.
1: Welches Missverständnis über Köln musst du denn als selbsternannter Köln-Botschafter draußen in dieser Welt ziemlich oft aufklären?
0: Oh, da geht's, ich glaube, es gibt eine Million Missverständnisse über Köln, die man immer. Äh, die Vielleicht man immer die Top 3. Also äh, ein Riesenmissverständnis ist, dass die Kölner so oberflächlich sind. Ja, das ist doch gute Laune auf Knopf, weil ist doch irgendwie, das ist doch alles oberflächlich, so das, was man auch über Kalifornien sagt oder so. Ähm, deswegen ist es ja auch Kalifornien. Aber äh, das ist etwas, was ich immer wieder, wo ich immer wieder sagen muss: so, das ist nicht Oberflächlichkeit, das ist irgendwie äh, gelebter Pragmatismus, weil also ich habe in Hamburg gelebt eine Zeit lang und, ähm, und ich bin da nicht so richtig klargekommen, die Hamburger, das ist nicht, das sind, die sind, stellen sich ein bisschen an, möchte, möchte ich sagen. Und dann äh, und wenn du da so abends in die Kneipe gehst, alleine, dann bleibst du da auch alleine und dann gehst du auch alleine wieder nach Hause. Und dann äh, habe ich so, habe ich mich mit so einem Hamburger unterhalten, den ich so ein bisschen kannte, der war auch nett und so, und dann habe ich dem so mein Leid geplagt und hat er sich das angehört und gesagt, ja Nils, also klar, aber eins kann ich dir sagen, Wenn du meinen Hamburger als Freund hast, dann ist das ein Freund fürs Leben. Da habe ich gesagt, ich suche doch nicht in der Kneipe den Freund fürs Leben. Was ist denn mit euch los, ey? Was soll das denn? Immer dieses, das so tierisch ernst nehmen und so. Da hab ich gesagt, das ist in Köln anders. Da stehe ich abends am Tresen. Wir haben die heftigsten Diskussionen. Ich hab, stand mal vor, äh, vor 30 Jahren stand ich am Tresen vom kleinen Köln mit meinem Bruder und dann, äh, hat ein Typ zugelabert, weil er gerade aus der Fremdenlegion kam und so, so ein Quatsch passierte in Köln am Tresen und über so einen Stoß reden. Man hat auch die Wirtin Rita damals, hat er gesagt, ey, sei vorsichtig, der kommt gerade aus der Fremdenlegion und und wir so, ja, ja, ist gut, haben uns dann da gezankt und haben dann Kölsch ausgegeben und alles war gut, da war einer der schönsten Abende meines Lebens Guck, ich denke nach 30 Jahren immer noch daran obwohl keiner von denen mein Freund fürs Leben geworden ist deswegen, äh, also man muss da mal ein bisschen verstehen, dass es darum geht, es sich so schön wie möglich zu machen und äh, das ist sicherlich eines der Klischees, äh, genauso wie Kölsch ist doch kein Bier, das ist glaube ich das langweiligste Klischee des Universums weil das sind auch immer die ersten, die unter dem Tisch liegen nach fünf Kölsch und, äh, ich werde ja doch besoffen ja klar, ist doch Alkohol, du doof also ist so, so also solche, das sind so die Klischees. Ich glaube, das sind so die, die Hauptklischees, mit denen man äh, als Kölscher in der Fremde immer, immer kämpfen muss. Und auch so dieses dieses ganze Karnevalsding, oh, dieser Sitzungskarneval ist doch so spießig, könnte ich ja gar nicht und so. Und ich so, ja, gehe ich ja auch nicht hin. Also äh, ich feiere Karneval auf der Straße und, hab, und verkleide mich und habe den Spaß meines Lebens irgendwie. Das ist doch, äh, also ich bin aber auch mittlerweile so, äh, kölsch-buddhistisch äh, geworden, dass ich da auch sehr in mir ruhe, dass mich das nicht mehr so richtig auf die Palme bringt, vielleicht früher noch, wo ich es Leuten dann immer erklärt habe. Und dann sage ich immer so, du, also ich kann dich ja nicht zwingen, Spaß zu haben, äh, aber ich hab den und dann ist sie gut.
1: Okay, also du nimmst die Abkürzung.
0: Eben mittlerweile nehme ich die Abkürzung. Mhm. Ja. Okay. Mhm.
1: Es geht um kölsche Musik in deinem Buch, es geht um die sehr skurrile Baugeschichte des Doms, es geht um Himmel und Erd, halbe Hahn. Ähm, welches Kapitel hat dir denn beim Schreiben am meisten Spaß gemacht und warum?
0: Also ich muss ehrlicherweise sagen, eines meiner Lieblingskapitel, ich glaube das ist auch das einzige Kapitel, das ich auf den Lesungen immer komplett vorlese, ist das Kapitel über Düsseldorf. Ähm, weil ich nicht nur rausgefunden habe, was für mich schocking war, dass äh, diese ganze Schlacht bei Boringen-Legende nicht stimmt, also dass die, äh, und da müssen wir jetzt alle ganz stark sein, die Düsseldorfer den Kölchen geholfen haben bei der Schlacht äh, von Worringen. das war für mich, puch, das ist mir der Kopf explodiert. Um, und aber trotzdem äh, kriegen die dann natürlich hier hier und da eine ab weil sie sind immer noch Düsseldorfer, also wollen wir mal irgendwie äh, äh, wollen wir die Küche im Dorf lassen um, und das macht das hat so einen Spaß gemacht das zu schreiben das war irgendwie sehr witzig ich habe aber auch ich bin immer wieder über so Fun Facts gestolpert zum Beispiel äh, ich weiß nicht ob das hier bekannt ist aber für mich war das neu dass äh, Konrad Adenauer als Kindergartenkind bei der Eröffnung des Doms war das ist so das ist auch sowas wo ich gedacht habe das, das hat mein Gehirn nicht zusammengekriegt. Also, dass da quasi dieser Übergang von Geschichte ist, äh, das fand ich äh, irre. Und so solche Sachen habe ich dann irgendwie andauernd ähm, andauernd irgendwie gefunden. Auch so, dass. Der, äh, der Typ, der dann dafür gesorgt hat, dass der Dom dann schlussendlich fertig gebaut wurde, hieß äh, Sulpice sowieso, keine Ahnung, wie der Nachname war. Ähm, oder habe ich vergessen. Aber ich habe mir dann so schön vorgestellt, weil es wurde ja auch damals schon Kölsch gesprochen, logischerweise, dass der so hier durch die mittelalterlichen Straßen läuft und so bekannt ist, wie so ein bunter Hund und die dem alle immer hinterherrufen, rufen: Sulpitz, Sulpitz, hier ist er am Dom oder was? Das fand ich so, Das fand ich so eine schöne Vorstellung. Du bewirbst dich
1: mit dem Buch ja auch um einen Posten beim Stadtmarketing. Zumindest Klar. kommen da etliche gute Vorschläge von dir, muss man sagen. Du findest ja zum Beispiel, dass Köln längst nicht genug daraus macht, eine Römerstadt zu sein.
0: Ja, das ist ja auch sehr einfach, Äh, hier die Römer-Sachen ist ja immer dieses Bauherrn, die sagen zwei Meter und äh, du hast wieder ein Jackpot Äh, und die Baustelle wird lahmgelegt, weil dann die Leute mit den kleinen Pinselchen kommen und jeden jeden Stein und jede Scherbe einzeln freilegen. Ich fand, was mir zum Beispiel auch wahnsinnig gut gefallen hat, ist diese Geschichte mit den den drei Studenten, ich glaube es waren zwei oder drei Studenten, äh, deren Eltern hatten eine Reinigung am Klotwischplatz. Ähm, eines dieser schmalen Häuser, wirklich direkt am Klotwigplatz und äh, das war glaube ich so in den 60ern oder so und die wollten dann aufstocken und dadurch musste aber das Fundament erst verstärkt werden, weil sonst wäre das Haus zu schwach gewesen, noch ein ein Stockwerk zu tragen und dann haben die beim, als sie das Fundament legen wollten, da so Römergedöns gefunden und dann waren die super aufgeregt, die Jungs sie oh ist ja total geil und so die Römer bla 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 und dann sind die irgendwie zum römisch-germanischen und zur Stadt, haben gesagt, wir haben hier so Römer-Sachen und so, wollt ihr die nicht ausgraben? Ja, also schön, aber ein bisschen müssen wir das jetzt ausgraben? Wir lassen, wir lassen das erstmal liegen, aber sie fassen das nicht an. Und, äh, und haben da so einen Baustellenstopp erwirkt, ha, haben aber selber nichts gemacht, weil sie keine Mittel hatten, keine Lust, was auch immer. Und dann haben diese Studenten einfach heimlich selber das alles ausgegraben, haben da richtig so einen Stollen gebaut, haben da alles abgesichert, äh, haben sich genau informiert, wie man das macht und haben da alles ausgegraben und das ist das war dieser äh, römische, äh, was ist das, Altar oder so, der am römisch-germanischen immer über dem Mosaik hing, an der Wand. Da Da war ja dieser Riesen, dieses dieses äh, Riesengrabstein sozusagen und das haben die da in einem Keller ausgegraben und das Witzige war, dann haben sie irgendwie den Typen, einer dieser Studenten jetzt irgendwie heute nochmal interviewt, ist ja auch mittlerweile irgendwie ein Opa und äh, haben mit dem gequatscht und hat der gesagt, er hat das ja ausgegraben, er ist bis heute davon überzeugt, dass die das falsch aufgehangen haben, weil der Stein eigentlich dahin gehört und der dahin und so und das hätten sie aber nicht gecheckt und, und das fand ich eine schöne Pointe in der ganzen Geschichte. Ich
1: wüsste ja jetzt gerne die Mitte dieser Geschichte, also wie dann irgendwann mal die Stadt da hinkommt, diesen Keller findet und, und dann gab es eine Strafe oder haben die gesagt, nee danke, ja, das dass ihr ja, euch gekümmert habt. Nee, sie haben dann zuerst... Nehmen das jetzt
0: mit. Das war dann so, die haben dann, äh, fand, das fand ich auch ganz süß irgendwie, die Studenten haben dann selber Führung angeboten. Die haben dann irgendwann gesagt, so jetzt haben wir alles freigelegt und haben in diesem selbstgebauten Stollen da im Keller, haben die äh, gesagt, hier Führung, eine Mark Eintritt oder so. Und da ist die Stadt dann irgendwann gesagt, ist jetzt hier nicht so richtig von uns abgenommen. Das können wir eigentlich nicht machen. Da kam irgendwie Ordnungsamt und so und haben das, haben das irgendwie dazugemacht. Und dann haben sie es halt irgendwie selber raus transportiert und irgendwie ans Römisch-Germanische gegeben und so. Aber das, die waren da kurz noch ein bisschen geschäftstüchtig.
1: Sensationelle Geschichte, ja. Mhm. Ähm, du hast ja auch einen ganz konkreten Slogan-Vorschlag entwickelt, also Stichwort Stadtmarketing, ähm, Köln, das römischste Rom außerhalb Roms. Ja,
0: das ist, doch ein, das ist doch ein griffiger Slogan. <lacht> Mir gefällt's. Also, ja. Ja. Das römische Rom außerhalb Roms ist doch, da ist doch, befindet sich auch kein Römer beleidigt. Das ist doch irgendwie äh, immer diese nördliche Stadt Italiens. Pff, fuck off. Das römische Rom außerhalb Roms. So sieht's mal aus.
1: Ich muss da an diese TikTok-Challenge denken, die es ja gerade gab, wo Frauen und Männer gefragt haben, wie oft sie ans Römische Reich denken. Stimmt. Wie oft denkst du ans Römische Reich?
0: Lustigerweise hat äh, sich in meiner Ehe ergeben, dass das bei uns meine Frau ist die einmal in der Woche ans Römische Reich denkt und ich... Denke irgendwie an, ich weiß, keine Ahnung, was ich denke, aber nicht ans Römische Reich. An, 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 an irgendwelche Comics oder so. Aber sie ist, und dann sage ich, wieso denkst du denn einmal in der Woche ans Römische Reich? Ja, das war ja, da gibt es ja schon Sachen, die das, wo das immer wieder unsere Geschichte berührt, hat sie dann gesagt. Da habe ich gesagt, aber ich bin in Köln aufgewachsen. Also ich musste hier äh, als Kind ins, wie heißt das, Prätoritum oder so und äh, mir das ganze Ak- 20 Aquädukte in der Eifel angucken und so. Also äh, ich, wenn hier jemand da dauernd damit konfrontiert war. Naja, aber sie meint, das hat in so vielen Belangen unseres Lebens äh, taucht das immer noch auf, dass sie da einmal in der Woche dran denkt.
1: Vielleicht denken ja die KölnerInnen auch wieder öfter dran, wenn dieses römisch-germanische Museum wieder aufmacht. Man weiß nicht genau, genau, wann das sein wird. Es ist schon etliche Jahre geschlossen, ohne dass sehr viel passiert ist, muss man sagen. Ja. Es kommt auch in deinem Buch vor, du empfiehlst ja dieses Dionysus-Mosaik ja. wärmstens, ja. hast aber beim Rest der Ausstellung, also noch vor der Schließung, viel Luft nach oben gesehen. Warum? Ja.
0: Ja. Also das, ich muss auch sagen, bei dem dionysus mosaik ich bin immer noch so ein bisschen. Das ist, glaube ich, der Einzige, Grund, warum ich neidisch auf Bill Clinton bin, dass der da drauf essen durfte, weißt du das noch? Bei dem G20 oder was war das? G8, G4, G7, man weiß es nicht, aber als er hier in der Stadt war, da haben sie ihm ja, da haben sie ja so Platten drauf gelegt. er durfte darauf dinieren. Da haben Alleine? Sie da so, haben oder die, nee, nee, da haben wir Essen Schrammer ausgerichtet mit den ganzen Staatsgästen und die durften dann auf dem Dionysos-Mosaik äh, essen. Da, da habe ich gedacht, das ist ein guter Grund, Präsident zu werden, äh, um das mal erleben zu dürfen. Der ist ja dann auch sogar, er ist ja spontan ins Mühlen dann gegangen und hat da, er wollte einmal Culture Browhouse äh, essen und ist dann, ist dann ins Mühlen. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, das Römisch-Germanische, jede und jeder, der oder die aus Köln kommt, wird es wissen, äh, wenn man äh, im Rheinland zur Schule geht, auch mindestens achtmal besucht des Römisch-Germanischen, weil den Lehrern einfach gar nichts mehr einfällt. Und dann sagt so, ja komm, da können wir immer hin, Römisch-Germanisch, das ist in der Schule, auch geht da drauf und runter, da gehen wir jetzt alle hin. Und ich bin dann auch irgendwann mit meiner Tochter noch mal reingegangen, äh, nach vielen Jahren, nachdem ich aus der Schule raus war. Und man muss ja sagen, das ist sehr beeindruckend, die Sammlung ist sehr beeindruckend, was alles was aussieht. Alles Ausgegraben wurde. Ich frage äh,
1: tatsächlich aus Neugier, weil bei mir ist das so lange her gewesen, dass ich diese Ausstellung gar nicht mehr im Kopf hatte. Deswegen ja. freue ich mich, dass du das nochmal mal. Das ist sehr beeindruckend. Also äh,
0: Gläser, ne? erhaltene Weingläser, so ganz dünnwandig, äh, die aber noch ganz sind und so. Kann man sich gar nicht vorstellen, wie man sowas ausgraben kann, ohne dass das kaputt geht, aber so solche Sachen. Aber die Frage war natürlich, nachdem ich dann jetzt nochmal drin war, muss man das alles ausstellen? Also so, weil man, geht dann da, man ist dann durch die, durch die Gänge gegangen und ist dann an so einer Vitrine und sagt dann so nach der 38. Bürste, ja, das Konzept Bürste habe ich jetzt eigentlich verstanden. Ich könnte weiter. Und dann kommen aber nochmal 20 Bürsten. Und dann äh, und so war ja diese Ausstellung, und es, es, es ist ja was sehr Niedliches, also weil es ja offensichtlich von absoluten Nerds kuratiert wurde, die so, hey, noch eine Bürste, da, ist, da fehlen drei Zacken, das ist der Wahnsinn. Das muss eine Königsbürste gewesen sein oder so. Und die dann das deswegen alles... Das ist ja drollig, dass sie das alles ausstellen, aber wenn es einem keiner erklärt und man sich das einfach nur anguckt, ist das so, what the fuck, Leute, es ist einfach too much. Und deswegen ist meine große Hoffnung ja auch, dass sie jetzt die Sammlung komplett neu kuratieren und da so und sie vielleicht einen mitnehmen, der sich nicht so auskennt und der dann immer sagt, ja, ich glaube, die fünf Bürsten reichen und dann sagen die so ein bisschen so, ach, können wir nicht zehn, nein, dann machen wir nach dem Fünf Schluss und so wirst du sehen. Und das ist, dass die Sammlung dann ein bisschen aufregender für alle wird.
1: Mhm. Ja, mal sehen, wann das dann äh, geschehen ja, wird. Das, ja. Es gibt in Köln ja auch noch ein weiteres Gebäude, das wegen Renovierung etwas äh, länger geschlossen ist. Ähm, und wir haben jetzt im Stadtanzeiger auch berichtet, dass die Eröffnung von Schauspiel und Oper erneut wackeln könnte. Mhm. Ja, die war ja jetzt fürs Jahr 24 im März, sollte sozusagen Besenrein äh, übergeben werden. und dann. Echt, aber
0: eigentlich, das ist eine kölsche Eigenart, also dass äh, Groß, Großbauprojekte in Deutschland verspätet eröffnet werden, passiert ja eigentlich nirgendwo. Außer in Köln, natürlich, mal außer, wieder. Außer, ja.
1: Ich meine, gut, den Berlinern kann man das schon erklären, aber ähm, ja, du bist, es das, das kommt in deinem, in deinem Führer irgendwie erstaunlich wenig vor, ne? wenn ich das überlesen habe. Du ja. hast einfach gedacht, solange das noch nicht eröffnet ist, muss man da nicht drüber schreiben, ne?
0: Ich finde so, find das echt ein langweiliges Thema, muss ich ehrlicherweise sagen. Also, Großbauprojekte, die laufen überall scheiße und das ist irgendwie aber so ein, das ist so ein, Facebook. Das wäre aber so eine
1: low-hanging fruit. Ja, aber es ist oder? so ein
0: Facebook-Kommentatoren-Aufreger. <lacht> irgendwie so, die da oben machen, was sie wollen und wir hier und so. Und das ist irgendwie so, ah oh, ja, es dauert halt super lang, irgendeinen Scheiß zu bauen. Get over it.
1: <lacht> Kann man jetzt drüber streiten, ob das dann so lange äh, dauern muss, aber ich weiß natürlich, Die Empörung ist leicht ja, eingefangen. Ich finde es ja auch ätzend. Also so ich, ist es
0: nicht. Aber ich finde zum Beispiel, äh, das beste Beispiel ist der, ist der BER, der Flughafen in Berlin. Äh, da entsteht dann so eine Dynamik, wo die Leute sich so aufregen über alles, was schief geht dass das Gebäude, wenn das dann eröffnet ist, auf jeden Fall scheiße gefunden werden muss. Und der BER ist ein wunderbarer Flughafen, der funktioniert wunderbar. Die Leute stehen alle ewig lang, weil die sich immer in die falsche Schlange stellen. Aber wenn man dann um die Ecke geht, ist man, kommt man direkt dran. Und es steht aber auch überall per Wegweise, aber da achten die dann nicht drauf. Und so. Und das, ich finde, der funktioniert 1A und der ist, das ist ein schönes Gebäude. Und äh, so geht das irgendwie andauernd, finde ich. Weil sei doch froh, dass der Scheiß endlich aufgemacht hat. Und dann ist doch, dann können wir doch alle weiterziehen. Und ich kapiere nicht dieses... Dass man dann so daran hängen bleiben muss, dass das alles so schlimm ist. Also ich verstehe, dass das Ätzen ist, weil diese, weil die Kosten natürlich explodieren in in schwindelerregende Höhen und irgendwie jedem von uns wird werden plötzlich irgendwie fünf Euro mehr für die Scheiß Butter äh, abgeknöpft und so. Also ich verstehe, ich verstehe den Ärger, aber ich kann mich da einfach nicht lange drüber aufregen, weil das mit meinem Leben so wenig zu tun hat. Irgendwie, dass das eine Baustelle Scheiße läuft, weil ich Ganz ehrlich, ich will keine Baustelle leiten, weil dann wird's, dann könnte man mal sehen, wie schief sowas laufen kann.
1: Was ich natürlich nachvollziehen kann, ist eine freie Kulturszene. Da gibt es ja in Köln sehr, sehr tolle Initiativen, Projekte, KünstlerInnen, die halt sagen: bei uns wird das Geld gekürzt und Na. da wird halt reingesteckt oder muss, man muss es reinstecken, weil da halt irgendwie.
0: Ja, das finde ich auch Horror. Ich finde auch, ich bin auch über, ich bin auch, ich kann mich auch mehr über Gentrifizierung aufregen. Also das diese ganze Kranhäuser Hafenscheiße da, das ist ja zum Kotzen, das ist ja Horror.
1: War das auch eine Station im Bus?
0: Äh, ne, war keine Station im Bus. Da habe ich nur von Bus, äh, aus dem Fahren im Bus drüber gelästert. Ähm, aber. Äh, Also ich bin da früher in die Renania gegangen. Da waren einfach geile Konzerte, geile Partys, Alternativkultur, super aufregend und so. Und jetzt ist da irgendwie Hafer-Cappuccino oder keine Ahnung. Und irgendwie, das ist ja alles nicht mehr schön. Also ist ja auch nicht schön. Das ist ja irgendwie, da kann man gut langlaufen, wenn das ein Kriterium ist. Hier kann ich aber sehr gut laufen, dann ist natürlich, dann ist das natürlich spitze. Aber äh, aber mehr ist da ja nicht. Und also das Einzige, was was ich an den Kranhäusern immer sage, ist, da oben wohnt der Lukas Podolski. Das ist das Einzige, was mir dazu überhaupt einfällt, ich kann auch nicht sagen, dass die schön sind oder so, aber da oben hat der Lukas Podolski eine Wohnung. Dem gehört halb Köln, sage ich immer.
1: Ja, also noch drei Manga-Dönerketten weiter und dann kann man das, glaube ich, wirklich behaupten. Er
0: hat eine Eisladenkette, er hat eine Dönerkette, er hat ein paar Brauhäuser. Die Frage ist immer, was kauft er als nächstes? Das ist ja so ein bisschen Poldiopoli, was, was hier in Köln so abgeht.
1: Na, du bist ja auch Mitglied äh, beim FC. Nicht nur Mitglied beim FC, sondern auch Mitglied beim Wesselinger Sportverein. Wiedervereinigung
0: Wesseling-Urfeld.
1: Genau. Läuft es da gerade besser?
0: Äh, zuletzt haben sie gewonnen. Zuletzt, äh, das ist ja, die spielen ja im ulrike meifert stadion Denn ulrike Meifert stammt aus Wesseling. Da heißt das hier, jetzt ist erstmal wer ist ulrike Meifert? <lacht> Da kann man schon mal staunen. Äh, die war, glaube ich, 1984 in Los Angeles äh, Hochspringerin bei Olympia. Und ich weiß noch, als die, die ist dann zurück nach Wesseling gekommen, dann ist sie so f- empfangen worden in Wesseling. Da stand dann ganz Wesseling auf der Matte und hat gejubelt, dass die kam. Und alle wussten auch, wo die wohnt. Oder ihre Eltern, die hatten das Haus gegenüber von so einem Weg zum Gymnasium, zum Schulzentrum und so Ulrike Meifert ist ein Star in Wesseling. Und deswegen die ist
1: wahrscheinlich auch schon Ehrenbürgerin, oder?
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ah. Hm. Ja. Nee, ich komme auf den FC. Klar, stoch ein bisschen weiter rum in der Runde. (lacht) Ich ich komme auf den FC wegen Lukas Podolski. Also, die einen lieben ihn, die anderen sind so, hm, ich war mir jetzt bei dir nicht so ganz sicher. Super, super Typ.
0: Aber, kann man vielleicht an der Stelle auch mal festhalten: Bergheim, ne? Bergheimer, der ist richtig BMer. Ich als Wesslinger bin ja halb halb Kölsch, äh, halb BMer, aber aber der Lukas ist richtiger BMer und ist hier der der (lacht) Protokölsche. So ungerecht ist es manchmal. (lacht) <lacht>
1: ähm, ich würde gerne über deine frühen Kölnjahre sprechen. Ja. Ähm, von Wesseling aus betrachtet war ja Köln die große, weite Welt. Wie sahen denn so deine ersten Köln-Ausflüge als Jugendlicher aus? Wo ist man da hingefahren, wenn man cool war?
0: Ähm, ja, das hat, glaube ich, unterschiedliche Phasen. Also so dieses, die ersten Mal, dass ich quasi allein nach Köln fahren durfte, ähm, da bin ich natürlich dann immer zu Saturn, ähm, weil ich mir da irgendwie Platten geholt habe und dann äh, irgendwie Platten gekauft und natürlich erst noch beim Engländer an der Theke gefragt, irgendwie äh, wie heißt die Platte und irgendwas vorgesummt und er hat dann gesagt, da oh, steht da hinten. Also den Engländer kennt ja jeder. Übrigens, ist lustig, ich habe auf der, auf der Bustour und sogar im Buch steht der Engländer drin. Kennt, kennt ihr alle noch den Engländer aus dem Saturn? Der war ja eine Legende. es war so ein englischer äh, Saturn-Mitarbeiter, der äh, jedes Lied kannte, wenn man es ihm vorgesummt hat. Der stand an der Vorhörtheke und da hat man nur gesummt und der sagt, ja, ja, das ist hier vorne. Und es und war, es hat immer gestimmt. Als war es menschliches Shazam. Und, äh, und den, den kennt in Köln aber jeder. Wenn man in Köln sagt, kennst du doch der Engländer, bei so einer gewissen Generation, alle, ja klar, der Engländer, wird so wissend genickt. Aber kennt ihr noch die, die Holländer? Die Holländer, das ist wirklich, das ist Experten, kölsches Expertentum. Das waren zwei Typen, die sind so, Ende 80er, Anfang bis Mitte 90er immer mit so einem Van die Ringe hoch und runter gefahren. und wenn man gerade zufällig alleine irgendwo lang lief, dann haben die angehalten und gesagt, er will so Boxen kaufen und die haben immer Lautsprecher verkauft. Das waren die Holländer. Er will Boxen kaufen. Sind immer so, also, aber jeder kannte die. Und ja, ich habe auch Boxen von den Holländern. Ja, ich auch. Und so, das war immer so, weil die waren super billig und die waren aber super. Da waren so die waren ich, auch
1: von irgendeinem anderen Lastwagen runtergefallen oder?
0: Wir wissen es alle nicht. Ich glaube, okay. die haben die selber angefertigt Bestimmt. und aus Holland hierhin transportiert <lacht> und, und äh, haben gesagt, wir, nein, wir brauchen kein teures Ladenlokal, Mund äh, zu Mund Marketing, <lacht> äh, wir verkaufen die für Straße, so wird es wahrscheinlich gewesen sein. Aber die waren auch, die Holländer sind, äh, sind legendär. Ähm, wie äh, bin ich da jetzt gelandet? Wo wollte ich nochmal hin? Achso, Wir waren, ja, wo, wo ist man hingefahren? Genau. Also zu erster Turn? Genau, zu erster Turn, äh, dann immer die Platte gekauft und dann am Rückweg nach Hause, nach Wesseling, dreiviertel Stunde äh, gelesen und dann zu Hause aufgelegt und gedacht, klingt gar nicht so, wie es aussieht. Und, ähm, und dann natürlich so mit Teenager, also äh, beziehungsweise so 16, 17, wenn man ausgehen durfte und trinken durfte, äh, immer mit der 16 bis Barbarossa Platz, äh, dann äh, Kiffhäuserstraße. Äh, Kiffhäuserstraße bisschen hoch, in die Marotte, und äh, im Laden nur Wesselinger. Das war genial. Aus Wesselingen rausfahren, um nur Wesselinger zu treffen. Und äh, wirklich die Marotte, ich weiß gar nicht, ob ich jemals ein Kölsche äh, einen Fuß in die Marotte Ich kenne die jetzt, Marotte oder? jedenfalls nicht. Ja, ich, äh, kennt
1: jemand die Marotte?
0: Nein. Nee, okay. siehste, ja. Kein Wesselinger. Ja. <lacht> ähm, und und äh, so, und dann, irgendwann habe ich mit meinem besten Freund Waldi angefangen, haben wir uns so ein bisschen emanzipiert von der Kiffhäuserstraße, muss man sagen, haben angefangen, den Rest der Stadt äh, für uns zu erobern und haben dann äh, natürlich die ganzen wunderbaren Kneipen, die es irgendwie Mitte der 90er alle gab, äh, wir haben das Klein Köln damals für uns entdeckt, ähm, da war das ja noch richtig Milieu und so, ich war sogar meine Zeit lang im Sparverein vom Klein Köln, äh, wo man immer die 5 Mark in diesen kleinen Kasten werfen musste und so und durfte dann auch zur Weihnachtsfeier. Wo irgendwie Bratenmesser. Also, das war eine Genossenschaft so. praktisch dann. War eine Genossenschaft, mhm. die sich richtig gelohnt hat, weil man eben Bratenmesser gewinnen konnte äh, im Dezember. Und, äh, und dann sind wir auch ins Königswasser, äh, äh, als sie damals noch das Aquarium als Fenster hatten und so, haben, sind dann da irgendwie. Also, es war schon eine äh, ne extrem tolle Zeit, gab es echt extrem tolle Läden in Köln.
1: Und Gildo Horn hat jedes Wochenende im Luxor gespielt.
0: Ja. Hildo Horn hat, bevor er äh, berühmt wurde, jeden Sonntag im Luxor gespielt, jeden Sonntagabend. Und das waren Gottesdienste. Also ich bin dann auch, das, ich bin dann dahin, weil das, das war halt Kult. Also ich, äh, ich war äh, 16 oder so und hatte mit Schlager gar sein. Gut, meine Eltern haben gekotzt, wenn die Schlage gehört haben. Und ich bin dann dahin, weil ich das natürlich weil wir reden jetzt hier von 92 oder so, ne, als wir plötzlich alle das Konzept Ironie verstanden haben. Als wir sich, aha, es gibt so einen Humor, den meint man gar nicht so. Und äh, das war, das, die 90er sind das große Ironie-Jahrzehnt gewesen. Und das hat alles an, an solchen Ecken und Enden angefangen. Das war ja auch die gleiche Zeit, äh, falls die vielleicht auch noch jemand kennt, äh, als die fabulösen Thekenschlampen in Köln äh, eine Instanz waren. Äh, das war ja eine Band, die alles äh, auf Deutsch gesungen haben. Also die englische Hits, wir sind familiär, das hier sind meine Schwestern gesungen haben und so. Äh, Das war auch sagenhaft. Ich bin dann eine Zeit mit den Thekenschlampen aufgetreten und durfte immer das Lied singen, Wenn ich einen Hammer hätte von Trini Lopez. Das war dann immer sehr schön.
1: (lacht) Du bist ja mit 17 dann äh, ziemlich jung, ziemlich prominent geworden. Ähm, Und dann war ja Feiern sozusagen nicht mehr unter Ausschluss der Öffentlichkeit, sondern du bist wahrscheinlich sehr, sehr viel erkannt worden, angesprochen worden und so. Wie war das?
0: Also ich, ich sag immer, also immer finde ich immer ein guter guter Satzanfang. Aber ich freue mich sehr, dass ich nicht heute prominent geworden bin, weil damals gab es halt keine Handykameras und das ist, das hat mir geholfen, dass es das nicht gab. Um, wir sind halt jedes Wochenende ins Schwanstein gegangen, ins Neuschwanstein, da unterm Basade-Colonne. Gab es damals auch noch, gibt auch nicht mehr. Um, und uh, und sind da feiern gegangen. Und es war eine super Disco. Da waren die besten Partys der Stadt. Das hat tierisch Spaß gemacht. Es war immer sehr witzig. Da das klingt jetzt
1: so nach P1. Also, ich kenne das nicht. Das war nicht so eine aber Hausdisco. Okay. Mhm.
0: Und da gab immer, hat man immer diese Karten bekommen, die so abgetackert abge, äh, äh, wurden. Für die um, Getränke. Genau, die ja. man nicht verlieren durfte. Und ich weiß noch, wie ich mit meinem besten Freund Waldi an den Tresen gehe und dann. Uh, und wir uns zwei Drinks bestellen und weil er hält seine Karte hin und dann knipst er die ab und dann sagt er, mach noch einen Mark mehr für die SOS-Kinderdörfer. <lacht> das war der größte Spaß, den wir an dem Abend hatten, weil der, uh, der, der Barkeeper sehr verwirrt war, dass uh, wir das... Wär's. Von ihm verlangt haben, aber da waren immer, da habe ich auch mal mit Take Z gefeiert. Da waren dann eines Abends standen plötzlich äh, Gary und äh, und Mark, glaube ich, auf den Boxen unten auf der Tanzfläche, wo immer so die Typen haben dann auch ihre Shirts ausgezogen und so. Und ich stand oben an der Bar mit Robbie und hab, äh, wir haben B-52s getrunken. Das war auch B-52, ist, vermisse ich gar nicht, diesen Schnaps, <lacht> der so sich irgendwie immer äh, war. Aber das war, äh, das war sehr lustig da.
1: Okay, und wie war
0: Robbie? Sehr nett, aber auch, also wir haben wirklich einfach Schnäpse getrunken und sind dann wieder getrennter Wege gegangen. Es war ein sehr kurzes äh, Aufeinandertreffen.
1: Freunde für eine Nacht, wenn man das in Köln so macht dann. Mhm. Ähm, Jetzt werden ja nicht wenige, die dann plötzlich Promi-Status bekommen, irgendwie doof auch mal zwischendurch oder arrogant. Ich nehme das auch keinem übel. Man muss ja erstmal irgendwie klarkommen, gerade wenn man jung ist. Jetzt machst du ja einen sehr, sehr netten Eindruck. Aber gab es mal so eine Phase, wo du rückblickend auch sagen würdest, da war ich irgendwie doof?
0: Äh, Nee, natürlich nicht. Ich war immer super. Nee, also ich, äh, klar, also ich war irgendwie 17, 18, äh, mir schien die Sonne tierisch aus dem Arsch eine Zeit lang, äh, weil ich jetzt gedacht habe, ich bin jetzt Fernsehstar und das geht jetzt einfach für immer so weiter, also was man halt in dem Alter so denkt, man ist ja mit 17 nicht sehr zukunftsorientiert, ich habe neulich ein altes Interview von mir wiedergefunden aus der Zeit, äh, so, so ein Fragebogen, wo dann steht, werden sie noch lange bei Viva sein und ich äh, geantwortet habe, Viva wird meine Beerdigung übertragen, also so, das ist, so 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 denkt man als Teenager oder als als 18, 19-Jähriger ich hatte aber immer ein sehr gutes Umfeld von Leuten, die mir dann irgendwie in den Arsch getreten haben, die irgendwie dann, die sich das eine Zeit lang angeguckt haben, weil klar, ich war natürlich außer Rand und Band irgendwie in dem Alter und mit dieser plötzlichen, mit diesem plötzlichen Superstardom, aber ich hatte ich habe mit meinem Bruder zusammen gewohnt, meinem ältesten Bruder, Heike war meine beste Freundin, ich hatte eine tolle Agentin, eine tolle Managerin und die haben alle, wenn das soweit war oder wenn ich da irgendwie meine, meine fünf Wochen hatte, wo ich wieder gedacht habe, ich bin hier der Obermax, haben die gesagt, jetzt komm mal klar, du Otto, irgendwie äh, du, bist, du bist hier nichts Besonderes, äh, fahr mal wieder ein bisschen runter, weil du verhältst dich gerade wie ein Arschloch. Und dann wenn dann das Leute sagen, äh, die einem wichtig sind, dann checkt man das irgendwie auch ganz gut. Also zumindest hat es bei mir immer dann äh, ganz gut funktioniert.
1: Das ist ja so der Albtraum Also ich kenne das jetzt aus der JournalistInnenwarte, man äh, trifft jemanden zum Interview, von dem man irgendwie vordenkt, wow, finde ich, ist eine tolle Person, vielleicht ist sogar ein Idol irgendwie mal gewesen und dann stellt man fest, nee. Leider total hohl oder leider total unfreundlich oder doof. sind äh, Hast du auch schon Leute getroffen ähm, bei Viva, wo dann sozusagen ganz sternschnuppenmäßig dieses Idolsein wieder verglüht ist, weil die einfach doof waren?
0: Hm. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, äh, ich überlege gerade. Es gab natürlich, es gab mal so Fauxpas, aber da ging es jetzt nicht darum, dass ich die irgendwie angehimmelt hätte oder so. Ich weiß noch, dass ich mal, äh, ich war irgendwie im, im Sender und musste Moderationen aufnehmen. Und dann kam plötzlich ein Redakteur angerannt, Nils, heute kommt Marc O., oh, du musst ihn interviewen. Und ich so, okay, m- also wenn es gemacht werden muss, mein Gott, dann mache ich das halt. Und äh, ich weiß nicht, ob, ob Mark O. Oh noch ein Begriff ist, aber war in den 90ern hatte er den einen Riesenhit. Und, äh, und dann interviewe ich den und... Da das aber irgendwie, da ich zehn Minuten vorher Bescheid bekommen habe und ich einfach nichts über den wusste, habe ich so, ein, man kann sich ja dann als Interviewer mit so ein paar Standardfragen retten, gerade wenn es irgendwie nicht so lang ist, das Interview, kommt man so mit, ja, wie lange machst du das schon, machst du das gerne, man weiß ja, okay, das ist ein DJ, legst du oft auf, bla 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 und so, da, da kann man sich gut durchmogeln, so durch so ein, durch so ein Talk, wenn der, wenn der so kurz ist und äh, das habe ich dann gemacht und das lief auch alles ganz gut, der war auch total sweet und so und dann, Machen wir fertig und saßen danach noch in der Maske und er hat irgendwie gewartet, dass sein Fahrer ihn abholt und so. Und ich wollte noch so ein bisschen bonden und so ein bisschen Smalltalk mit ihm machen. Uh, und dann habe ich gesagt: Ey, hast du gehört, da hat jetzt einer eine Techno-Version von Tränenlügen nicht gemacht. Stell dir das mal vor, wie bescheuert und so. Und hab so gelacht. Und der auch so <lacht> hat dann auch so gelacht. Und ich denke so, was ist denn mit dem? Und dann ist er irgendwie abgehauen. Und dann, äh, eine Viertelstunde später, musste ich dann auch los und dann stehe ich da im Foyer, wo so 50, äh, auf 50 Fernsehen immer gleichzeitig Viva lief und dann lief Tears Don't Lie von Mark O. äh, gerade in dem Moment, als ich da stand und da habe ich gedacht, ah, okay, alles klar, jetzt habe ich es auch verstanden.
1: Das nennt man wohl einen Cringe-Moment.
0: Das, damals nannte man das noch nicht so. aber, ja, aber äh, heute würde heute, man das so nennen. Heute nennt man das ultra-cringe, glaube ich.
1: <lacht> Gab es denn so Leute, die dich mal so richtig haben auflaufen lassen? Also so ein Interview, wo man dann so denkt, ach, eigentlich bin ich sogar mal gut vorbereitet und so und dann ist einfach nur so.
0: Ja, später. Also, was ich ja Horror finde, sind Junkets. Das sind dann diese das sind diese Presseinterviews, gerade mit so Filmstars und so, wo man äh, wo, äh, wo man gesagt hat, du hast sieben Minuten. Und man kann in sieben Minuten, kann man einfach kein interessantes Gespräch finden. Also Geht einfach nicht. Und da, äh, ich hatte mal einen Junket mit Jeff Goldblum, das war super, das, der war super sweet, der hat mich auch so ein bisschen angeflirtet und so und ich glaube zwischen ihm und mir geht es seitdem eine ganz spezielle Verbindung. Ähm, aber ich hatte mal äh, ein Junket mit, ähm, mit Ben Kingsley, Sir Ben Kingsley der hat damals einen Film promotet, der wahnsinnig schlecht war, ich glaube Enders Game hieß der oder so, auch also wo er einfach mitgespielt hat, um Geld zu verdienen offensichtlich, weil irgendwie irgendein Pool wieder abbezahlt werden musste oder so und äh, der hatte keine Lust an dem Tag und alle JournalistInnen vor mir kamen mit so, kamen so geknickt aus dem Interview mit ihm, irgendwie mit gesenktem Kopf und ich so was ist denn da, habe ich gedacht, ah die sind alle die sind alle unsympathisch, die sind alle so aufgeregt und so ich mache das jetzt ganz cool und dann bin ich da rein und dann habe ich sehr schnell gecheckt, ich habe ihm eine Frage gestellt und er hat einfach sieben Minuten geantwortet Und das hat er bei allen gemacht an diesem Tag, das kleine Arschloch. Und äh, seitdem ist Ben Kingsley auf meiner Blacklist. Der braucht nicht mehr kommen. Okay.
1: (lacht) Du warst ja nicht nur selbst Promi in Köln, sondern du hattest auch einen Promi-Nachbarn, Alfred Biolek. Und wie das in Köln so ist, man kennt sich, man hilft sich. Erzähl.
0: Alfred Biolek, Gott hab ihn selig, war der beste Nachbar, den man sich vorstellen kann. Wirklich. Also das ich, ich kann das nicht hoch genug halten, wie fantastisch dieser Mann als Nachbar war. Er hat mir gegenüber gewohnt, ihm hat das Haus gehört. Das war äh, Kleverstraße, ähm, Türmchensweil, da äh, unten am Eberplatz. Ähm, und ich habe ihm gegenüber gewohnt, vis-a-vis. Äh, wir hatten so kaputte Balkone bei uns äh, an der Wohnung im ersten Stock. Und ihm, wie gesagt, das komplette Haus äh, gegenüber gehört. Und er hat das auch so ausgebaut, hat dann in unteren Wohnungen, hat immer Freunde wohnen lassen. Und oben hatte er zwei Etagen, wo er, äh, wo er gelebt hat hauptsächlich. Und, ähm, und dann haben wir uns immer wieder so gesehen und so zugenickt, weil halt, ne? genau, beim Bäcker, beide irgendwie beim Fernsehen, für die Leute wahrscheinlich, was ist denn hier los? Und wir beide so, ja, ne? man grüßt sich und so. Und dann hat er mich auch eingeladen in seine Sendung, und äh, dann haben wir in der Sendung, als ich das er- ich glaube, ich habe zweimal bei Boulevard Bio, wenn wenn nicht alles täuscht, als ich das erste Mal da war, haben wir einfach erstmal. Äh, am Anfang unseres Gesprächs zehn Minuten von unserer Bäckerin geschwärmt, was wirklich für niemanden in diesem Land Informationsgehalt hatte, außer für uns beide, aber das musste das musste besprochen werden. Ich habe auch am nächsten Tag äh, von dem Bäcker ein Brötchen umsonst bekommen. Ähm, also hat sich richtig gelohnt. Ich habe da jeden Morgen immer Käsebrötchen geholt, deswegen da war dann das eine Käsebrötchen umsonst ähm, und, äh, und da haben wir uns schon super verstanden und dann sind wir danach noch, dann äh, hat er immer bei sich, macht er immer noch eine kleine Party, wo irgendwie alle Leute mitnimmt, wer noch Lust hat und so, damit der Abend nicht aufhört und dann waren wir da bei ihm, habe ich mir die Wohnung angeguckt, war total witzig, war super nett und so und dann äh, immer wieder gesehen und auch immer wieder gequatscht und so. Ähm, viele äh, Monate später hatte ich eine Frau zu Besuch, die ich ganz toll fand. Also ich war ja 17 oder 18 und sie war irgendwie, ich glaube, 25. Also es war wirklich für mich der Jackpot. Und, äh, und ich wollte die beeindrucken. Ich war tierisch in die verknallt und äh, wollte die beeindrucken und so. Und dann haben wir abends gegessen und sie wollte einen Wein haben. Und ich habe bis heute keine Ahnung von Wein. Ich kriege so, so Rosé, ich trinke hauptsächlich Rosé und das kriege ich so halbwegs hin, was mir da schmeckt. Aber auch da ist oft einfach... Also ein schönes Etikett, so, da, das kann ich, ich, kann gut ein schönes Etikett aussuchen. Ja, das und ja, ich glaube auch, ja, ich glaube auch. Und dann, äh, und dann äh, wollte sie Wein haben und ich hatte sowieso nichts da. Aber dann habe ich gesagt, ich frage einfach mal Alfred, der ist ja bekannt als Weinkenner. Und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, Alfred, ich habe eine super Frau hier, äh, die will Wein. Ich habe keine Ahnung, was kann ich tun? Sag mir mal einen, den ich holen soll oder so. Und dann hat er gesagt, Nils, komm rüber, ich hab den ganzen Keller voll, ich gebe dir was. Äh, und dann ich so, ja, alles klar. Und dann bin ich über die Straße und dann stand er schon in der Tür mit so zwei Weinflaschen, als ich so über die Straße komme. Und hier, hier, hier und so. Und hat er mir in die Hand gedrückt, hat mir sofort erzählt, das ist ein ganz seltener, Wein, den kennt eigentlich kaum einer, der ist ganz toll, der kommt aus Baden-Württemberg, blablabla, bla bla, hat mir sofort die Geschichte des Weines erzählt. Ähm, und dann hat er gesagt, oh, und weißt du was, kommt doch morgen zum Essen, ich koche uns was Schönes, Bringt die doch mit, kommt ihr beide morgen zum Essen zu mir und dann machen wir uns einen schönen Abend, ich mache was Kleines, hat dann ein gemacht, ich mache eine Kleinigkeit und so und dann sind wir am nächsten Abend zu Alfred und er hat uns da ganz wunderbar bewirtet und so und, äh, und solche Sachen habe ich mit dem äh, irgendwie immer erlebt und das ähm, fand ich so äh, also auch im Nachhinein ist das ja so herzerwärmend der hat dann auch manchmal wenn er dann abends wieder irgendwie Party hatte und ich wie gesagt im ersten Stock gewohnt er konnte also von oben bei mir gerade reingucken äh, klingelt irgendwie nachts um eins das Telefon Nils ich sehe bei dir brennt noch Licht komm doch rüber wir feiern gerade und so ich so ja alles klar ich mal, Alfred habe ich so gewunken ja ich sehe dich und so äh, und das So ein herzensguter Nachbar und so eine Seele von Mensch. Äh, Es gibt viele Leute, ich treffe immer wieder, ich ich unterhalte mich ganz oft mit Leuten über ihn. Es gibt auch Leute, mit denen ist er nicht so gut klargekommen. Es gibt auch Leute, die erzählen auch doofe Sachen über ihn. Aber ich, der hat sich für mich vielleicht auch ein bisschen verantwortlich gefühlt, weil ich so jung war, was auch immer. Aber wir hatten irgendwie eine Verbindung und er war ein super Typ und äh, ich vermisse den sehr. Und äh, das war echt ein toller Nachbar, muss man wirklich sagen.
1: Machen wir mal einen Cut mit dem Nachbarsdasein und äh, kommen ein bisschen auf Berlin zu sprechen. Du bist ja heute mit einem Zug aus Berlin gekommen und ähm, da gibt es ja dann viele, die sagen, wenn ich dann mit dem Zug über die Hohenzollernbrücke fahre und dann sehe ich den Rhein und dann sehe ich den Dom, dann regt sich mein Herz. Hast du Domgefühle?
0: Wenn ich ich mit dem Zug über die Hohenzollernbrücke fahre, mache ich immer ein Foto vom Messeturm und schicke das meiner Tochter. Weil äh, mein Vater, der hat äh, später in Brühl gearbeitet als Kaufmann, aber davor war der äh, Kellner und hat immer an so Top-Adressen, äh, der hat auch in St. Moritz gekellnert und so, und der hat auch im Messeturm gekellnert. Das war damals, in den 60ern, war das, war das super teuer, war das ein, eine Top-Adresse. Und äh, hat mir auch immer so Stories erzählt, die der erlebt hat irgendwie, und die sind alles so super Stories irgendwie. Und, äh, und ich habe äh, meiner Tochter, wenn wir nach Köln gefahren sind, als sie klein war, ich bin ja immer wieder mit ihr in die Stadt gefahren, habe ich ihr dann so erzählt, und da hat, da hat der Opa früher gearbeitet. Und äh, als sie dann so Teenager wurde, 14, 15 oder so, hat sie dann angefangen zu sagen ja, Papa, erzählt es mir jedes Mal, wenn wir nach Köln fahren. Ich weiß das jetzt. Und ich so, ach so, ja, und jetzt seitdem sie, seitdem ich öfter alleine fahre, schicke ich ihr immer ein Foto, wenn ich nach Köln reinfahre. Einfach um ein bisschen mitle- zu nerven. Ja, ich mache aber <lacht> mittlerweile auch so Videos, wo ich dann erst so schwarz filme und dann so aufziehe. Und man sieht denn dann, äh, oder, oder ich sitze so irgendwo, ich habe zuletzt bin ich mit meiner Frau Maria in die, äh, nach Köln gefahren, habe ich sie so gefilmt, dass man nicht sieht, dass sie im Zug ist. Und ich so, Maria, grüß doch auch mal Anna sie? Na, hallo! Und dann habe ich währenddessen die Kamera so rüber geschwenkt, dass man aus dem Fenster den Messeturm gesehen hat. Deswegen habe ich leider nicht mir so viel Zeit, zum Dom zu gucken, äh, sondern äh, gucke immer erst zum Messeturm. Aber wenn ich dann aussteige, gehe ich immer einmal äh, zum Dom und fasse den an. Ich ich finde, ähm, ich finde das so toll, dass man den anfassen kann. Das ist so ein bisschen äh, seltsam, aber äh, ich habe dann so das Gefühl, dass jetzt wieder, äh, jetzt jetzt sind wieder fünf Hautpartikel von mir am Dom, jetzt bin ich wieder Teil des Doms.
1: Also ein kleines Hands.
0: So eine Art Checkhands genau. Ich finde das irgendwie, ich gehe auch ganz oft rein. Seltsamerweise sind diese Dompröbste, oder wie die da heißen, sind so viel strenger geworden. Ich bin früher immer mit meinem Koffer rein, wenn ich irgendwie am Weg zum Bahnhof war. Jetzt zuletzt einer, ja, mit der Tasche kommst du immer nicht rein. Und ich ich gehe jedes Mal mit der Tasche rein. Aber nicht bei mir. Aber ich gehe ganz oft rein, mache eine Kerze an und, äh, und, und freue mich einfach, dass der, dass der da steht
1: wir müssen über zwei Sätze in deinem Buch sprechen. Ich räusper mich jetzt äh, okay, Ich hatte auf, ein bisschen to- Angst. Nee, ich aber räusper mich off-topic, <lacht> aber ich könnte mich auch zu der Frage räuspern. Äh, du schreibst nämlich im Buch, Köln wird stets meine große Liebe bleiben, aber wissen Sie was? Ich bin froh, dort nicht zu leben. Ja. Und da kann ich nur sagen, wie bitte?
0: Es gibt, man, man äh, wenn man in Köln wohnt, ich lieb das, ich werde diese Stadt wirklich für immer über alles lieben. Aber man verfällt, wenn man hier wohnt, öfters mal in so ein so ein Kratum. Man wird zu so einer Krat. Man ist so, boah, ist das, ja klar, brauchen die jetzt 100 Jahre, um hier die Brücke frei zu machen. Man ist so, man wird so motzig der eigenen Stadt gegenüber. In Und, Berlin ja gar nicht, ne? Ja doch, in ja, ja. Aber Berlin, es hat ja äh, Grundeinstellungen bei den Leuten, aber, ähm, aber hier in Köln wird man so, man ist so genervt von Köln irgendwann, wenn man hier wohnt, obwohl man es so liebt, aber man ist so, man ist aber von so Driss genervt, dem, von dem man nicht genervt sein müsste. Und der Luxus, den ich habe, ist, hier nicht mehr zu wohnen, aber hier immer hinzufahren und immer können und einfach alles und jeden zu sehen, den ich mag und das ich mag, um dann wieder zu gehen. Und das ist total geil. Dadurch habe ich so ein so Köln-Kondensat im Grunde genommen, äh, das ich jedes Mal erlebe, wenn ich hier bin und das ganze Doofe äh, bleibt mir gestohlen. Und das ist total schön. Deswegen kann ich, das, kann ich Köln noch mehr genießen als zuvor.
1: Okay, das gibt auf jeden Fall noch reichlich äh, Stoff für das Gespräch an der Theke nachher. Aber ich spreche dann mal über die Stadt, in der ich eigentlich, die ich sehr mag, aber in der ich, glaube ich, froh bin, nicht zu leben, Berlin. Ja. Weil wenn ich äh, als Kölnerin in Berlin bin, habe ich immer das Gefühl, viele Berliner wollen immer so krass sein und so extrem sein. Und das Dating ist total krass und extrem und das Feiern auch und so. Und deswegen jetzt meine Frage, weil Vielleicht ist das ja gar nicht so. Ist Berlin wirklich so anstrengend, wie man das von Köln aus sich dann vorstellt als Gast?
0: Also, gibt so, man muss das, glaube ich, da gibt es so verschiedene Perspektiven. Ich bin auch kein großer Berlin-Fan mehr. Ich weiß nicht, ob es jemals so richtig war, aber es ist äh, deutlich abgeschwächt. Ich bin jetzt seit 17 Jahren da, habe ich zuletzt festgestellt. Das ist wirklich viel zu lang für diese Stadt. Ähm, aber ich kann das auch nicht so 100% haten. Äh, ich bin damals nach Berlin gezogen, weil ich in München studiert habe. Und wenn man den Kontrast München-Berlin hat, das gewinnt Berlin immer. Also die, die Freiheit, die man da hat, die ist in München nicht vorhanden. Die gibt es einfach nicht. Ähm, und äh, dass Leute sich so ausleben können und so sein können, wie sie wollen und diese... Ähm, diese, diese Freiheit, dass einer irgendwie im Bademantel einkaufen geht oder so, das ist alles in München nicht möglich, alles nicht denkbar. Da, wenn man da im Bademantel auf die Straße geht, kommen direkt drei SEKs und umzingeln einen und drücken einen zu Boden und so. Äh, so warum haben Sie nur Bademantel an? Geh, <lacht> okay, was ist hier los? Irgendwie so. Also das ist Das ist ein krasser Unterschied und deswegen war das zu der Zeit für mich, war Berlin dann wirklich the place to be, weil das einfach, weil ich da durchatmen konnte, weil weil mir das so eine Freiheit gegeben hat. Plus, dass meine Tochter in Berlin war mit ihrer Mutter und das ist natürlich auch immer ein super Grund, irgendwo zu sein. Ich habe dann immer gesagt, wenn meine Tochter dann alt genug ist und aus dem Haus ist, dann kann ich auch Berlin völlig ohne eine Träne Adieu sagen. Dann habe ich aber meine jetzige Frau kennengelernt und die ist in Berlin groß geworden. Die ist eine echte, und das gibt's ja auch kaum noch, BerlinerInnen aus Berlin. Äh, die ist aber in Ostberlin groß geworden und dadurch habe ich auch noch mal einen ganz anderen Blick auf die Stadt bekommen, weil jetzt kann ich auch nicht man will ja auch nicht, ich will jetzt auch nicht den ganzen Tag rumsitzen und sagen, boah, Berlin ist so scheiße, aber meine Frau kommt von da. Also irgendwas muss an der Stadt ja gut sein, äh, wenn das so eine fantastische Frau äh, hervorgebracht hat, wenn die so eine fantastische Frau hervorgebracht hat. Deswegen ähm, ist, äh, tue ich mich, bin, bin ich in so einem Zwiespalt. Also einerseits ertrage ich es nicht mehr, andererseits gibt es aber gute Gründe, das irgendwie noch zu ertragen oder aber also wir überlegen auch darüber wegzuziehen, wir denken auch laut darüber nach, wo wir hinziehen wollen, was wir machen wollen. Jetzt hat meine Frau aus Versehen eine erfolgreiche Firma gegründet, also muss irgendwie noch da bleiben. Ähm, aber wir denken jetzt schon darüber nach, wie sich das alles irgendwie vereinen lässt und so. Und das will natürlich gut geplant sein, ähm, aber ein bisschen spontan soll es natürlich auch sein. Ich bin nicht so ein grandioser Planer, muss man ehrlicherweise sagen. Und äh, da treffen wir uns dann irgendwie in der Mitte und dann ist es Berlin irgendwann dann hoffentlich auch nicht mehr.
1: Ähm, du hast deine Frau erwähnt, eine, eine Ost-Berlinerin, also wasch echt, ähm, du konntest sie trotzdem überzeugen, in Köln zu heiraten ähm, und ähm, was fällt der denn so in, an Köln auf, was dir nicht auffällt, wenn ihr zusammen in Köln unterwegs seid? Oder was musst du dir vielleicht auch erklären?
0: Die hat mal in Köln gearbeitet, die hat ihre Ausbildung hier gemacht, äh, drei Jahre lang, äh, bei der EMI, als es die EMI noch gab, im Mediapark, kann, wer das kann ich euch zeigen, wenn ihr das wissen wollt, <lacht> und ähm, Und es ist immer so lustig, wenn die erzählt, wie ihre Zeit in Köln war, weil für die war das hier, die war einfach drei Jahre auf einem anderen Planeten und ist dann wieder, Gott sei Dank, für sie nach Hause, Äh, weil die sagt, als als das erste Mal äh, äh, Weiberfassnacht war und sie, wie gesagt, bei der EMI gearbeitet hat, hat ihr original keiner Bescheid gesagt, also keiner hat am Mittwoch gesagt, Du, du bist ja hier, du kommst ja aus Berlin, ab morgen ist Karneval, nur dass du Bescheid weißt, da steht die Stadt Kopf und so. Keiner hat das das gesagt und dann sagt sie, das Erste, was sie an dem Tag erlebt hat, ist, dass sie mit der Frau aus der Finanzbuchhaltung im Bienenkostüm im Fahrstuhl steht und sie denkt, was ist denn hier los? Die ist doch, die Rita ist doch normalerweise irgendwie so und dann kommt sie ins Büro und alle verkleidet, alle schon besoffen und sie so, hä? Also cool, aber wieso hat mir das keiner gesagt, weil sie natürlich nicht verkleidet war ähm, und solche Sachen hat die andauernd erlebt und es ist schon schön, sich das so ein bisschen, äh, sich das so ein bisschen mal äh, erzählen zu lassen mit einem Blick von jemandem, dem, dem das hier überhaupt nicht vertraut ist und der das, für den das hier alles äh, Alien Verhalten ist, ähm, das fand ich, das finde ich immer sehr sehr witzig und da erzählt sie immer so Stories, wie das war in Köln auszugehen und äh, sie hat mal im ich glaube, damals war das das Nachtflug in der Disco, hat sie mal gefeiert und dann ist ihr ein Scheinwerfer oder eine Box irgendwie auf den Fuß gefallen. Ähm, und nicht dramatisch, aber musste dann irgendwie, glaube ich, gegipst werden oder so und dann hat äh, die Rechtsabteilung von der EMI, weil sie die, weil sie da halt gearbeitet hat, gesagt, warte mal, wir schreiben den Brief und dann hat die den, haben die den einen Brief geschrieben haben die der sofort alles gezahlt haben die irgendwie direkt irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Euro oder so und sie als Azubi so, boah krass ich kriege ja einfach Geld, äh, haben sofort gesagt, ja, ja, wir, wir äh, einigen uns außergerichtlich und dann hat sie von dem Geld irgendwie einen Sprachkurs auf Hawaii machen können muss man sich mal vorstellen, gab eine Zeit, da ging es aber noch mit 1000 Euro, ähm und äh, aber so solche Geschichten erzählt ihr dann immer, das ist mega witzig, das ist total gut. Aber sie hat auch sie hat auch einen Softspot für Köln, ich glaube aber auch sehr durch mich. Also, ich glaube, ich habe sie da sehr gut rangeführt an die Stadt und sie ist immer sehr äh, begeistert, wenn ich davon erzähle und so.
1: Über dich und den Karneval werden wir ja gleich noch sprechen, aber ist es irgendwie gelungen, sie dafür dann noch zu begeistern? Oder? Für den Karneval? Ist, ja.
0: Nee, aber das ist auch gar nicht. Das ist, die Ehe funktioniert sehr gut, äh, ohne dass sie Karneval mag. <lacht> das ist vielleicht auch eines der Geheimnisse. <lacht>
1: Du schwärmst ja sehr auch für die kölsche Sprache. Ähm, ich habe einen tollen kölschen Spruch von dir gelernt im Buch. Ähm, Orvens tanze und springe, morgens de mit mir finge. Also ja. abends tanzen und springen, morgens die Hose nicht mehr finden. <lacht> Der Beginn eines jeden Walk of Shame, schreibst ja. du dazu, fand ich sehr nett. Ähm, was sind denn weitere kölsche Lieblingswörter, wo du sagst, muss man einfach einbauen?
0: Och, ich, es gibt so, ich, äh, gibt so viele kölsche Worte, die ich total mag. Ähm, ich äh, Läpsch finde ich ein super Wort, weil Läpsch kann ja alles, kann man ja für alles benutzen. Mein Bruder Programmierer hat mal gesagt, Läpsch ist ein kontextsensitives Adjektiv. Äh, und wir alle so, boah. Und dann alle so, Moment, Kontext-sensitiv. ja, stimmt. <lacht> so, äh, so, so ging das dann bei allen. Ähm, und, äh, und das so setzt man, Läpsch kann ja alles sein. Läpsch kann man überall einsetzen. Also das ohne das Buch, ohne das Wort komme ich nicht klar. Man muss allerdings sagen, Außerhalb Kölns weiß keiner, was das bedeutet. Dann sagt man, wo ist ja total läbsch ach, du meinst läppisch. Und ich so, nee, nee, ich meine nicht läppisch. Und man muss das dann immer erklären und dann ist, sind die Leute immer verwirrt und dann denken wir, ach, komm, ähm, Und äh, Und so gibt es aber, ich finde auch, äh, Lameng ist doch, Lameng ist doch ein tolles Wort. Das klingt doch ganz wunderbar. Uster Lameng. Lameng ist so, da ist, ist sofort alles irgendwie an Melodie drin und dann Spaß drin und so. Und so gibt es ganz so gibt's viele kölsche Worte, über die ich mich immer wieder freue. Auch zum Beispiel Flönz. Also erstmal das Blutwurst, Blutwurst, wer hätte tausend Worte dafür finden können, die irgendwie in der Nähe dieses Begriffs sind, aber irgendwer hat dann gesagt, ne, das ist jetzt ein Flönz. Und und das ist doch Flönz, ist doch das kölscheste Wort, das es gibt. Ich höre das so gerne und ich sage das so gerne und ich hasse Blutwurst, aber ich habe wirklich schon überlegt, ob ich so, so so ein Flönz-Taxi eröffne, damit einfach jeden Tag 100 Kölsche anrufen und sagen, bringst du mir ein Flönz? Als ich einfach den ganzen Tag Kölsche das Wort Flönz sagen höre, weil dazu, so, da ist die ganze Melodie drin, da ist alles drin, was am Kölschen so schön ist.
1: Die Geschäftsidee muss auf jeden Fall noch erfunden werden. Also du wärst der Erste, ja, ja. definitiv.
0: Flönzerando. <lacht> Ja,
1: gefällt mir. Es gibt kölsche Worte, die ich zum Beispiel nicht so gut leiden kann, muss ich gestehen. Für mich ist das zum Beispiel Pens. Ich finde das irgendwie schrecklich. Also da können die Kinder nichts für und so, aber schlimm? irgendwie nervt
0: mich das. Ich denke da sofort an das lied der, der, der hat das Neil Young-Lied äh, gecovert. Diese pens, pens, wo man geht und steht, nur pens, pens, pens. Ist doch, da, ist so, da hat man sofort einen anderen Bezug zu dem Wort. Da ist das direkt schön. Also du hast kein Wort im Kölschen, wo du sagst,
1: so nee das finde ich irgendwie fies.
0: Also was mich als Kind irre gemacht hat, ist, äh, ich, ich, wie gesagt, ich habe drei ältere Geschwister, ich komme aus der Familie, ich war immer froh, wenn was los war, wenn wir was gemacht haben, wenn wir mit dem Auto irgendwohin gefahren sind. Bei uns gab es die Tradition, wenn meine Eltern sich ein neues Auto gekauft haben, sind wir erstmal zu McDonalds gefahren, um das einzuweihen und ich so, kauf mir wieder ein neues Auto. Ähm, auf jeden Fall so, das war immer, ich war immer froh, rauszukommen, wegzukommen, irgendwas zu sehen, entweder nach Köln oder nach Bonn zu fahren. Ähm, und deswegen kam das oft vor, wenn mir langweilig war, wenn Ferien waren oder so und irgendwie mehr Leute zu Hause waren, dass ich irgendwie gefragt habe: Fährst du irgendwo hin? <lacht> so dass ich, kann ich nicht mitkommen? Äh, so weiß ich, zehn oder acht, neun oder so war ich da. Und ähm, dann weiß ich noch einen, eines Nachmittags, sage ich zu meinem Vater, glaube ich, fährst du irgendwo hin und so? Der so, ja ja, ich sage, so, aber fährst du denn? Hin? Ich fahr zum Blausage. Und dann sage ich so, Oh, kann ich mitkommen? Und äh, der so, ja, ja, kurz mitkommen zum Blausage. Und dann, ich so, oh cool. Und so und dann gehe ich so zu meiner, zu meiner Mutter und sage so, oh, ich fahre gleich mit dem Papa weg. Und so, die so, wie, wo fährt der denn hin? Und ja, er hat gesagt, er fährt zum Blausage. Und meine Mutter ah, zum Blausage, ja, alles klar, super. Und so. Und dann gehe ich zu meinem Bruder und sage so, ich fahre gleich mit Papa zum Blausage. Und mein Bruder so, ah, oh, zum Blausage, super. Und er äh, hat die ganze Familie einen Riesenspaß, den ganzen Tag zu erzählen, sie würden zum Blausage fahren. Also zum nackten Arsch. Äh, was ich aber mangels meines als Kind noch nicht gut Kölschkönnens <lacht> nie verstanden habe. Und ich dachte, wir fahren jetzt zu einem coolen Typen. Äh, und äh, deswegen war der Blasar Wort, das ich nicht mehr gerne gehört habe. <lacht> seid ihr
1: dann noch irgendwo hingefahren? Oder oder war war das einfach eine, nee, keiner ja. wollte
0: irgendwo hinfahren. Die wollten, einfach, die wollten mich alle nur verarschen. <lacht> Ich weiß noch, mein Vater, erstmal. wir hatten zu Hause so, eine, so, eine, so einen Pappwürfel mit Brettspielen drauf und eines Tages kam mein Vater von der Arbeit nach Hause und hat gesagt, komm Nils, wir spielen Mensch, ärger dich nicht. Und ich so, ah, jemand spielt bei mir Brettspiel, Weihnachten, Geburtstag, alles zusammen. Ich war super aufgeregt, habe mich mega gefreut. Und dann hat mein Vater mich richtig abgezogen. Der hat mich andauernd rausgeschmissen, ist andauernd ins Häuschen gekommen, hat mich richtig zur Sau gemacht bei Mensch, Ärger dich nicht. Und ich habe es ich nicht kapiert, mittlerweile ganz Familie sich versammelt, alle sich wirklich bepisst vor Lachen. Und als das Spiel zu Ende war, hat mein Vater mir erklärt, dass er auf dem Weg einen Würfel gekauft hat, der immer eine 6 würfelt. Und damit hat er mich einfach <lacht> abgezogen. Und, und ich hab's nicht gecheckt. Und das war wirklich so, das war, damit musste man, darauf musste man gefasst sein bei den Buckelberg.
1: Wir haben gerade den 11.11. in Köln gefeiert. Jetzt gibt es wieder Ärger, weil in und rund um die Zülpicher Straße wieder viel zu viel gepinkelt und gekotzt wurde und so. Wie verfolgst du diese, diese Diskussion aus Berlin? Verfolgst du sie überhaupt?
0: Ja, ich verfolge die äh, sicher aus der Ferne. Also ich bin, ich glaube, ich war einmal in meinem Leben überhaupt auf der Zülpicher Karneval feiern, da im Museum oder so. Äh, das muss auch zu Viva-Zeiten gewesen sein, ehrlich gesagt. Und danach war die, war die Straße für mich persönlich uninteressant. Äh, zumindest an Karneval. Ähm, weil ich dann lieber woanders war ich bin immer lieber, ich war immer so ein Friesenstraße äh, jung. Ich bin Friesenstraße jung ich bin echter Friesenstraße jung ähm, Und äh, ja, also ich verfolge das so, ich habe äh, letztes Jahr, das fand ich sehr, da fand ich wirklich drollig. Da habe ich wirklich, als ich dann so die Berichterstattung gelesen habe, habe ich wirklich aufrichtig lachen müssen. Ich fand es irgendwie witzig, obwohl sich viele so echauffiert haben. Aber äh, als sie dann das erste Mal diese Absperrung gemacht haben und dann überall Express sonst wo, die Fotos waren von diesen Ordnern, die so 10 Euro in die Hand gedrückt bekommen haben und die Leute dann reingelassen haben. Fand ich mega witzig. Da habe ich mich gut drüber amüsiert. Ähm, Aber ansonsten ist das, also, dass die Kids da irgendwie äh, so einen Ort suchen, wo die ausrasten können. Es ist ja seltsam, wenn man immer so sagt, das gab es früher nicht. Früher hat es sich irgendwie verteilt auf die Stadt oder was auch immer. Heute findet das immer so so konzentriert statt. Das finde ich auch ein bisschen rätselhaft. Ähm, Aber. ja also ich also wenn die da an der Zülpicher äh, sind und dann da hinten auf den auf den Uniwiesen ist ja jetzt dann auch immer noch äh, Programm und so ist okay also
1: ist ja schon ein Phänomen dass sogar InfluencerInnen aus Bayern mit einer Million Followern aufrufen zum Treffpunkt hm. Zülpicher Straße also hm. nochmal den Stadtmarketing Experten gefragt was machen wir daraus
0: <lacht> ja also erstmal ein Augustiner auf die Zülpicher natürlich Tackern äh, <lacht> mitten drauf äh, riesengroß ja, was soll man machen? Ne? Jetzt ist es halt so. Jetzt typischer ist jetzt, Ich lese dann immer so die Facebook-Einträge von Oma Kleinmann und so. Ja, so macht das keinen Spaß mehr. Wir machen zu dieses Jahr und so. Das tut mir dann auch leid. Und dann kommen aber so, dann kommen plötzlich so Läden wie das Cutwinkel um die Ecke. Das ist ja am Eigelstein, äh, gegen, Schrecken gegenüber vom Lappi, die dann so zur letzten Session gesagt haben, ja Leute, also wir machen jetzt zur Session auch nicht mehr auf und alle so. Okay, aber warum? Also ich, ich war die Jahre <lacht> vorher immer im Cutwinkel und ich liebe das. Aber ich bin da auch immer problemlos rein und rausgekommen. Da war nicht, das war Ist jetzt nicht, nicht, nicht gerade der Hotspot, so. ja, ja für und die jetzt, jungen Leute. Und, dann, und da war es aber so ganz traurig, weil jetzt haben sie sie haben aber dann trotzdem aufgemacht aber kein Karneval. Also von Weiberfast bis, bis Aschermittwoch war das Katwinkel auf, aber kein Karneval. Dann sind alle Leute immer ins Lappi, ins Gresberger, in die ganzen Läden, die da sind. Und in der Mitte, hat Katwinkel da saßen dann so traurige Leute mit so einem Glas Wein drin, haben so rausgeguckt, ach, ich würde auch gern Karneval feiern, aber ich darf ja nicht. So, das, war, das war traurig. So muss es doch auch nicht sein.
1: Es gibt ja jetzt die Überlegung, dass man eine Bühne auf die Ringe stellt, für alle, die jetzt einfach nur verkleidet am Aachener Weiher rumstehen und ein bisschen Techno hören und denken, das sei Karneval und äh, mit dieser Bühne soll dann aber auch der Nachwuchs an den Karneval herangeführt werden. Das ist so so die Idee, die der Kuckelkorn, Christoph Kuckelkorn, der Chef des Festkomitees Kölner Karneval dann hat. Welche Chancen auf Gelingen hat das in deinen Augen?
0: Ist doch super, so Karnevalsringfest macht doch total Sinn. Also finde ich super. Äh, Man muss ja auch sagen, das ist auch so, man muss auch ehrlicherweise, das ist ja auch, ich bin auch im Buch auch ein bisschen kritisch mit der Karnevalsorga in Köln, weil was mir richtig auf die Ketten geht, ist, wie über die Jahre sukzessive die normalsterblichen Plätze am Zug, am Rosenmontagszug, wegtribünisiert wurden. Jetzt sind einfach überall Tribünen. Am ganzen Zugweg und keiner kann. Und dann gibt es mal so fünf Meter dazwischen, wo die Leute sich jetzt mittlerweile irgendwie die Augen ausstechen für die Kamelle irgendwie. So wie
1: in Italien am Strand, ne? Dieser Gratis-Strand, der dann ja, so zwei genau, Meter. Genau, ja, ja genau. Mhm.
0: Da kommt der Coco Bello auch nicht mehr lang. Ähm, und, äh, und, und, und da ist es. Das, das ich, und früher gab es so viel Platz am Zug. Ich hatte unterschiedliche Orte, wo ich stand. Ich habe das geliebt. Ich habe mich immer gerne an der Severinsstraße gestellt und so weiter. Es gab überall freien Platz und jetzt ist das, jetzt muss man mit der Lupe suchen. Und das sorgt dafür, dass der Kamel weil sich von den Menschen entfremdet. Ähm, ich, äh, das ist irgendwie, das macht irgendwie alles viel trauriger. Ich weiß, vor ein paar Jahren, lustige Geschichte, da bin ich mal eingeladen worden auf so einen Truck am Zugweg, äh, am Rosenmontagszug. und da Von irgendeiner so Firma. weiß ich Also nicht,
1: auf einen Wagen, der mitgefahren ist nee, tatsächlich? Nee, das Oder Das ist, etwas, das ist so. etwas, was
0: ich noch nie geschafft habe. Ich will ja unbedingt mal beim Rosenmontagszug mitlaufen und Kamelle werfen, aber ich habe es noch nie geschafft, weil ich nicht karnevalistisch organisiert bin. Aber das ist einer meiner großen Lebensträume, da einmal mitlaufen zu können. Ähm, aber ähm, wir waren auf so am Zugweg äh, auf, so einer, auf so einer Tribüne äh, mit eigenem Aufgang und dann war da irgendeine so Firma eingeladen und ich kannte den Typen, da hat er mich mit eingeladen und dann war ich mit einer Freundin da ähm, und dann haben wir da gefeiert. Die kamen alle nicht aus Köln, die haben das gemietet, um denen mal den Kölner Karneval zu zeigen und jetzt waren die alle so begeistert, aber dadurch, dass die Karneval nicht kannten, waren die natürlich super früh schon hackevoll und konnten gar nichts mehr, haben nichts mehr, nichts mehr auf die Reihe äh, bekommen und, äh, und haben, eben nichts mehr, haben, haben nichts mehr gecheckt und ähm, und dann sind die, äh, haben die irgendwann gesagt, ja, wir wollen noch, wir haben, äh, wir haben noch einen Tisch reserviert im äh, Schloss Beensberg. Äh, da müssen wir jetzt noch hin. Da, haben wir, da kriegen wir jetzt Abendessen. Und dann, aber so während der Zug lief, und dann sind die einfach alle gegangen, und dann stand ich mit meiner Freundin alleine auf diesem Hänger. Und das war so ein, so ein Lkw-Hänger. Und wir standen dann da alleine und der Rosenmontagszug knüppelvoll, die ganzen Gruppen und wir beide zu zweit allein auf so so einem Zehn-Meter-Hänger und die uns immer so einzelne Bonbons hingeworfen und so, bis dann irgendwann so ein Zugleiter kam, sie müssen jetzt hier weg, das geht nicht, sie dürfen nicht sowieso, aber die haben doch bezahlt, wir können auch hier stehen. Nein, 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 wir wir wollten dann noch andere Leute hochholen, wir wollten quasi einen Karneval zurück an die Straße geben, aber es wurde uns dann verboten und wir wurden weggescheucht.
1: Wenn du nicht eingeladen bist auf so einen Truck am Straßenrand, ähm, wie sieht dann so ein Straßenkarnevalszyklus bei dir aus?
0: Äh, Also ich kann dir sagen, wie er anfängt, Äh, also am Donnerstag habe ich immer noch ein ganz neues, komplettes Kostüm, alles noch dran Ähm, und dann treffen wir uns meistens äh, irgendwie vormittags bei meiner Freundin Susi am Eigelstein und dann äh, essen wir ein bisschen was, Grundlage, äh, frühstücken, fangen mit dem ersten Kölsch an, hören die Musik irgendwie schon zu Hause, äh, hören schon die aktuelle Playlist, gucken, ob es Favoriten gibt äh, von den neuen Liedern im Jahr. Gucken wir ehrlicherweise immer am 11.11. schon, äh, ob ob's, Da werden ja die neuen Songs alle vorgestellt. Gibt es ja äh, auch Lossman
1: Single in Berlin?
0: Ne? Gibt es auch. Los- mal? Ja, aber. Ja, aber das ist, das ist immer, das verpasse ich immer. Da ist es, für mich ist es einfacher, eine Spotify-Playlist zu hören, wo steht die neuen Lieder der Session und dann bin ich, ja, kann ich schon mal reinhören. Ähm, und äh, ich muss sagen, mir gefallen seit Jahren die Räuber immer besser. Die von denen, die liefern gut ab immer. So die anderen, ich bin auch so zum Beispiel mit den Blackföws, ne? Ist, jetzt ist kein Originalmitglied mehr dabei. Das sind doch nicht mehr die Blackfills. Das ist, das ist, doch, das ist doch Quatsch. Das kann man doch sogar, so geht das doch gar nicht. So funktioniert doch Band nicht. Also, äh, das ist etwas, was mich, was mich arg verwundert. Und, vor allem auch, weil ich die Neuen jetzt nicht so prickelnd finde. Aber, äh, aber die Räuber, äh, zum Beispiel letztes Jahr äh, mit Drinke Wigger Digger, habe ich zuerst gedacht, was ist das denn für ein Driss? Und dann habe ich gedacht, nee, ist gar kein Driss. Was super. <lacht> Und dann war das mein Lieblingslied in der letzten Session. Mit Drinke Wigger Digger.
1: Hast du auch den, den Tanz dazu gemacht?
0: Ja, also wir wollen es mal nicht übertreiben. Okay. Ne? Also, weil es
1: gab ja es gab ja auch Bewegungen dazu. Ja, ja, ich war so Macarena-mäßig, ja. aber ja, da ja. war ich noch nie,
0: da war ich nie ein großer Fan. Früher gab es auch am, am Barbarossa-Platz so eine Tanzschule, sind immer alle Wesselinger hingegangen, weiß ich noch, um da Lambada zu lernen. <lacht> 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 ein großer Wesselinger tanz muss man ehrlicherweise sagen. Äh, Hast du mitgemacht? Nee, aber ich war verliebt in das Mädchen aus dem lambada video Das war mein erster Star-Crush, äh, den ich jemals hatte. Aber das war alles, was ich mit Lambada am Hut hatte.
1: Wir waren aber noch hängen geblieben am, am ich glaube, Donnerstagmittag so, ja, dann. Genau.
0: Ne? Ja genau, dann, äh, dann, dann, dann trinken wir was und dann äh, gehen wir in die erste Kneipe. Meistens mittlerweile ist Gräsberger, weil, man, weil, man da, weil das einfach um die Ecke ist und man ins Lapidarium eh nicht reinkommt, äh, wenn man sich da nicht um 8 Uhr anstellt. Äh, und dann gehen wir ins Griesberger und dann äh, wollen meistens alle irgendwann weiter und dann ist aber irgendwie, geht es immer mal woanders hin. Schöne Geschichte, von ein paar Jahren äh, waren wir dann äh, zu dritt, die anderen sind irgendwo anders hingegangen oder wir haben uns verabredet und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren in die äh, hängenden Gärten äh, von Ehrenfeld. Und weil da auch Freunde waren und da irgendwie Party war und da ist ja auch immer total nett. Und, ähm, und dann haben wir versucht, ein Taxi zu kriegen am, äh, am Ebertplatz, aber äh, Weiberfass nach dem Taxi ist wirklich fünf im Lotto. Ähm, oder ein Sechser. Aber na, ein Fünfer vielleicht schon. Ähm, und äh, dann hat irgendein Typ mit einer Schrottkarre vor uns gehalten. Irgend so ein kleiner Peugeot oder was weiß ich. Und der so, ey, braucht ihr ein Taxi? Wir so, ja. Wo wollt ihr hin? Wir so, ja, hier Ehrenfeld. Ja, alles klar, steigt ein, ich fahr euch. Wir so, ja, super. Und dann sind wir bei dem eingestiegen in sein Auto. Und dann hat er uns da durch die Stadt gepest. Und hat uns da äh, bis, <lacht> bis zu den hängenden Garten gebracht. Und vorne saß, wir saßen zu zweit hinten vorne, saß ein Freund von uns. Und dann ihm zu dritt und dann äh, kommen wir da an und dann d- 20 Euro okay für euch wie so, ja klar, wunderbar und so ne und äh, hat er sich halt was dazu verdient irgendwie und dann äh, geben wir ihm die 20 Euro und steigen schon aus und im Aussteigen höre ich noch, wie unser Kumpel, der vorne sitzt, ihm sagt, äh, sag mal, kannst du mir eine Quittung geben? <lacht> dann habe ich zu ihm gesagt, das ist wirklich der eine Ort, wo man nicht nach einer Quittung fragen muss ähm, aber das hat er dann glaube ich auch eingesehen
1: Gibt es eine Anekdote, die du als erstes rauskramst, wenn es in der Fremde darum geht, den Karneval als schönes Erlebnis greifbar zu machen?
0: Nee, eine Anekdote nicht direkt. Also ich bin einfach, ich erkläre einfach immer, dass da die ganze Stadt außer Rand und Band ist und dass es irgendwie so schön ist, äh, wie alt und jung zusammenfallen. Dass ich das als Kind schon erlebt habe äh, und dass ich das als Kind schon witzig fand. Ich fand es natürlich durch Kamelle super, aber ich habe auch einfach, man checkt als Kind schon, dass das alles erlaubt ist und... Und ich glaube, das tut eine, der Psychohygiene einer Stadt gut, wenn auch mal alles erlaubt ist. Und auch und auch wenn Leute das auf Knopfdruck nennen mögen, ist das ja ist das ja ein Knopfdruck, den wir hier alle verinnerlicht haben und äh, der, äh, der sich völlig natürlich anfühlt. Und ich, ich, also eine Anekdote stimmt tatsächlich, die ich immer erzähle, um das so ein bisschen zu illustrieren, ist, ich rate Leuten aus der Fremde immer an Weiberfassnacht so gegen 10 in den Kaufhof zu gehen, in die Parfümerieabteilung. Weil da äh, die Verkäuferinnen, die alle so 50 plus sind, äh, irgendwie seit 8 Uhr Eierlikör trinken und, äh, und so immer so einen kleinen quäkenden Kassettenrekorder an der Kasse stehen haben und, und sagen, ach, sie wollen Deo, ja, da riechen sie gut, ne? hier trinken sie auch ein, äh, äh, und dann einen Eierlikör eingießen. Äh, und das finde ich so schön, da das selbst in so einer in so einem hochgeschlossenen Business wie Kaufho-Verkäuferin irgendwie da, einfach keine, keine Barrieren sind, keine Schranken sind, einfach alle sich auf diese Tage freuen, das erlebt man da irgendwie, finde ich auch sehr herzlich und sehr schön und deswegen empfehle ich das immer, mach das mal und dann verstehst du so ein bisschen, was das Besondere an Karneval ist.
1: Es werden vielleicht gar nicht alle wissen, dass du ja auch eine kölsche Band gehabt hast, die Stussdämpfer Mhm. und euer Hit hieß The Mülltüt Mhm. und du du denkst denkst ja darüber nach, das auch irgendwann wieder aufleben zu lassen und ich frage mich, wann wird es soweit sein?
0: Das frage ich mich auch. Das, wir, haben ja, äh, wir haben das ja gemacht aus der großen Liebe zum Kölschen Lied. Ich bin ja ein... Ich habe äh, alle Blackfist-Platten auf Vinyl. Ich liebe kölsche Musik. Äh, Gerade diese 70er, 80er-Musik. Äh, die finde Ich ich höre das so gerne. Da sind so tolle Songs dabei. Also bei Blackfist, ne, wenn, wenn ich von Blackfist rede, dann heißt das Blackfist unter Tommy Engel. Das, ist, das sind die ne? alles Danach wird schon schwierig, aber jetzt heute schon gar nicht mehr. Ähm, und äh, das sind so... Ich erkläre, ich, das muss ja auch in der Fremde immer erklären, weil die Leute das für Volksmusik halten. Ich sage mal, das es hat so eine Bandbreite, Kölsche Musik, die, die alles abdeckt, was es an Musik gibt. Und das aber trotzdem, also selbst äh, wenn wir über Rugger über und Rugger Muffin reden, äh, ich weiß nicht, ob sich noch jemand an Chicken George erinnert, äh, da war äh, Kölsche Rugger Muffer äh, lange vor Gentleman, ähm, der, äh, der gerappt hat: Ole, 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 Rugger Muffin, Chicken George, ja, und ich, Jan, zum FC. Und das ist ja, wie geil das ist, wie geil sich Kölsche für so Rugger eignet. Ähm, das fand ich total geil. Und so das kann man, das kann man irgendwie immer schön illustrieren. Und, ähm, und deswegen haben wir die Stussdämpfer gemacht und haben eine Mülltüt gemacht, weil wir ein Teil davon sein wollten. Und weil wir auch vor allem äh, so was die Instrumentierung von der Mülltüt betrifft, wollten wir so diese traditionelle Kölsche, einen traditionellen kölschen sound irgendwie hinkriegen. Und ist auch tatsächlich, hat sich dann auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen so angehört. War noch alle, bin auch immer noch zufrieden damit. Ist irgendwie schön geworden. Aber wir haben noch nur eine Single gemacht. Wir hatten dann noch Demos für eine zweite Single, die auch gut war. das eine hieß Sightseeing in Kölle, lustigerweise. Wo ich einen äh, Reiseleiter äh, spreche, der so immer betrunkener wird. Weil er an jeder Station immer mit den Leuten Köln trinkt. Ähm, und äh, das andere Lied hieß Ich Hanminge Kopf Verlore. Äh, und war die Ballade. B-Seite muss ja immer Ballade sein. Äh, und war Ich menge Kopf verloren und weißt nämlich wo. Ich Hanminge Kopf verloren vielleicht weißt ja du. Und wenn du ihn findest, dann kannst du ihn mir ja wieder bringen. Ich habe mir den Kopf verloren, in Kölle am Ring. <lacht> das ist und, doch ein Hit-Text. Ja, ja, absolut. Dann durften wir einmal so eine Session miterleben. Wir waren ein bisschen zu spät, deswegen durften wir nicht Ihr mehr Ihr den Vorstellabend verpasst, Ja, ne? genau, wir, haben den wir durften nicht mehr vor den Literaten spielen, aber haben trotzdem noch so ein paar Auftritte bekommen, äh, die, wir, die wir spielen durften. Und da haben wir schon gemerkt, oder da habe ich gemerkt, wenn du das richtig machst, also ne, auf dem hohen Niveau von Höhner, Föß, Cat Ketbalu, wie sie alle heißen, äh, da darf man eigentlich gar keinen Spaß an Karneval haben, weil du kommst nämlich nicht zum Feiern. Die jagen von einem Auftritt zum nächsten. Ich weiß noch, dass wir dann irgendwie an Karnevalsfreitag oder so abends in der Hotelbar von Maritim saßen mit dem mit dem großen Blonden von den Höhnern. Das war gerade das Jahr, als Viva Colonia rauskam. Ähm, und da hat er gesagt: äh, Ja, hier ist nichts mit. Kölsch trinken tagsüber oder mit hier irgendwie Party oder Karneval oder was. Du, du spielst drei Lieder und dann musst du sofort von der Bühne und um den Bus und bist schon am Weg zum nächsten. Und da ist natürlich, da komme ich ja ein bisschen in die Bredouille, weil ich würde natürlich gerne diesen Kölner Liederpool bereichern und Teil davon sein und auch den, und auch den Karnevalisten und den Jecken diese Lieder, diese Lieder singen lassen. Auf der anderen Seite will ich ja auch selber neben denen stehen und, und irgendwie mitsingen und feiern. Das ist, da habe ich noch keine richtig schlaue Idee gefunden, wie sich das miteinander vereinen lässt.
1: Also ich habe äh, mit Casalla hier auch schon im Podcast gesprochen und die sagen halt, die trinken keinen Tropfen Alkohol während der Session. Und das stelle ich mir auch... Äh, stelle ich mir schon auch hart vor, wenn ja. man dann in so einen Raum kommt, gerade dann so zu den späten Auftritten, wo ja alle, also viele Latten stramm sind und dann steht man da so nüchtern.
0: Ja, ja mein Bruder war auch mal in einer... Also in den, äh, ich glaube, Ende 80er, Anfang 90 war er auch mal in der Karnevalsband. Schuss hießen die damals. Und äh, dann hat er auch diese ganzen Ochsentour Er hat gesagt, das Allerschlimmste, was du dir vorstellen kannst, der schlimmste Ort, an dem man auftreten kann, sind Herrensitzungen. Äh, weil da nur besoffene Typen sind, die einfach nur nackte Frauen sehen wollen. Und da ist jeder andere, ist da. Das, ist, das muss der absolute Albtraum sein. Also Herrensitzungen sind wohl nicht so schön zum Auftreten.
1: Ich glaube, da haben sich. Äh Etliche kölsche Bands auch irgendwann darauf geeinigt, dass sie da nicht mehr auftreten. Zumindest nicht, so lange da noch äh, halbnackte Frauen ja. bedienen müssen. Ja. Ja. Da
0: haben sie äh, gut dran getan. Ja,
1: würde ich, würde ich auch sagen. Äh, wir wollen ja hier nicht nur fröhlich sein und nee. äh, die ja ganze Zeit nur Witze machen. Ähm, Ethos. Genau, ja. zum Abschluss, zumindest möchte ich doch noch die ein oder andere richtig harte Frage stellen, ähm, weil wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ja. Fürchte ich, dich, du willst ja auch noch Musik machen. Also wir haben schon noch viel vor, aber nicht eben. Im Frage-Antwort-Bereich. Ähm, was nervt dich denn, stört dich jetzt mal so ganz unironisch an Köln? Ja.
0: Ach, naja, also wie ich gesagt habe, dieser Hang zum, äh, äh, zum, wie soll man das nennen, äh, zum, es gibt, der Kölsche hat das schon auch in sich, ganz viel Scheiße zu finden und immer so über alles abzulästern und abzumeckern und sich auch Probleme zu machen, wo er es nicht machen müsste, also wo er auch viel gelassener und auch so nach kölschem Grundgesetz sagen könnte, komm, äh, äh, jeder Jeck ist anders, hätten auch immer Jotijange, das ist nicht immer so verinnerlicht, äh, wie die Kölschen das gerne hätten. Ähm, und es gibt natürlich, und da, ich bin ja auch nicht doof, äh, egal wie ich das jetzt in der im Buch oder in der Fremde äh, übertreibe und irgendwie äh, lobe, wie schön die Kölschen mit ihrer Kultur und ihrer Stadt umgehen. Ähm, ist mir auch bewusst, dass es so eine kölsche Form der Selbstbesoffenheit gibt, äh, die unangenehm ist. Also die äh, sowohl in der Fremde unangenehm ist, die ist mir aber auch als Kölschen unangenehm. Was aber auch überhaupt nicht heißt, dass ich dann nicht auch selber manchmal drin verfalle. Also dass ich das Gefühl habe, man muss Köln immer verteidigen, man muss irgendwie immer den Leuten sagen, hey äh, und so, äh, du hast Kölsch nicht verstanden, du hast Köln nicht verstanden ähm, und äh, und und dann dieses, dieses ja, wir Kölschen sind die Besten, wir Kölsche, wir lieben unsere Heimat, wir Kölschen sind irgendwie, äh, wir sind im Heriotiot, die Lunge und sowas alles. Das, äh, manchmal nimmt man das ein bisschen zu ernst und manchmal nehmen die Kölschen das auch ein bisschen zu ernst und dann nervt Also dann ist es auch einfach nicht mehr witzig oder drollig, sondern so ein bisschen so, okay, also du glaubst wirklich, dass du von Gott <lacht> abstammst? Da müssen wir, glaube ich, mal reden. Und das, ähm, und das, da, da Tendieren Kölsche immer zu, immer mal wieder. Ähm, und das kann jeden immer mal wieder erwischen, irgendwie, äh, auf die eine oder andere Weise. Und das ist manchmal ein bisschen, finde ich, find ich äh, unangenehm.
1: Dann bleibt mir eigentlich nur noch die letzte wirklich relevante Frage zu stellen. Hast du schon dein Kostüm für Waba oder ist das eher so eine Last-Minute-Aktion?
0: Nee, äh, äh, ich, wir sind ja dieses Jahr äh, im Verband aus ähm, vier Leuten als die Klimbim-Familie gegangen. Ich, ich war Elisabeth Volkmann und ähm, das war ein super Kostüm für die drei Leute, die sich überhaupt noch daran erinnert haben, äh, die haben das gesehen, oh, die klimbim familie äh, da, dafür hat es sich schon gelohnt dieses Jahr, äh, wir sind in der Gruppe noch schwer am Überlegen, es ist äh, ein großes Hin und Her, es, gibt, es gab schon Streit äh, Tränen, äh, wahrscheinlich Trennungen äh, und wieder Zusammenführungen, äh, es ist nicht so einfach, ein Gruppenkostüm zu finden aber der momentane äh, Favorit in der Liste der möglichen Kostüme ist, dass äh, wir vier, jeder von uns als eine Madonna aus einer anderen Zeit geht. Weil Madonna ja sehr viele Personas hatte im Laufe ihrer Karriere. Also ich rede von der Sängerin, ne? nicht, wir gehen nicht als Madonnen, ähm, sondern als Madonna. Äh, und äh, ich krieg wahrscheinlich die Like a Prayer, äh, nee, die Like a Virgin, also die dazwischen, die Madonna, äh, die in so weißen Tüllkleidern rumgelaufen ist. Ähm, und Susi muss wahrscheinlich die Cowboy-Madonna sein. Aus der Music-Ära. Äh, und so, so teilen wir gerade die Madonnen unter uns auf. Aber jetzt, vor kurzem habe ich dann erfahren, weil ich dachte, oh, wir haben endlich das perfekte Kostüm gefunden. Und jetzt vor kurzem habe ich erfahren, dass irgendwie die mindestens die Hälfte der Gruppe denkt, oh nee, das war nicht so ernst gemeint. Und jetzt schon wieder diskutiert wird, was wir werden sollen. Noch. Aber es wird auf jeden Fall früh genug feststehen und wir, wir werden an Weiberfastnacht zumindest wieder super aussehen. Ich bin mal als Elton John gegangen und äh, musste mir jeden Tag eine neue Federbohr kaufen. <lacht> Aber dann bin ich immer zu Deko Schmidt, ähm, weil es da äh, Federbohrs als Metavare gibt. Und das war geil. Habe ich mir jeden Tag eine andere Federbohr geholt. Und ich hatte Autogrammkarten mir selber gemacht von mir als Elton John. Und äh, und dann bin ich irgendwie am ähm, äh, Weiberfassner unterwegs gewesen. Und dann bin ich am nächsten Abend natürlich auch wieder ausgegangen, Karnevalsfreitag Freitag mit meinem äh, besten Freund Remy, Und dann äh, sind wir, ins, ich glaube, ins Olympia gegangen, Club beim Olympia. Und dann. Äh, dann sage ich so, sag mal, waren wir gestern hier? Oder? Und, äh, und Remy sagt zu mir, ja, weiß ich auch nicht, ey, keine Ahnung, ob wir hier gewesen sind. Ich sage, ich weiß auch nicht mehr genau. Und dann äh, kommt der Wirt, sagt so, ey, geil, Elton, guck mal! Und dann klebt meine Autogrammkarte an der Wand. <lacht> ich so, ah, gut, das ist wie so, wie so die Brotkrumen bei Hänsel und Gretel oder so, damit man sich wieder erinnern kann, wo man gewesen ist.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was am Ende wird. Ähm, wir werden am Eigelstein nach dir Ausschau halten. Unbedingt. Ähm, ich danke dir erstmal, dass du aus Berlin nach Köln gekommen bist, jetzt auch schon vor dem Karneval extra für uns. Ähm, ich sage vielen, vielen Dank. Ich sage vielen Dank auch an die Wohngemeinschaft in Köln fürs Gastgeber sein. Und ich danke euch natürlich auch allen sehr fürs Kommen und wer dieses Gespräch nachhören oder weiterempfehlen will, das gibt es dann am Donnerstag auch ähm, auf allen Podcast-Plattformen des Vertrauens weiterzuhören. Und ja, ich glaube, wir machen jetzt gleich noch ein bisschen Musik ja. Off the record und verlosen noch ein bisschen. Also es geht noch weiter, aber ich sage hier schon mal offiziell danke und tschüss.
0: Dankeschön. Talk mit K.